0: Thank uh-huh. you. Değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Türk Siyasal Hayatı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Konumuz, bu hafta konumuz Besim Dellaloğlu. Besim Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Her zamanki gibi Kutlu Kağan da benimle. Hoş geldin Kutlu Kağan. (gülüyor)
2: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
0: Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün kültür ve toplum başlıklı programımızda aslında derin ve hayli zor bir meseleyi tartışacağız. Bu noktada da hocamızın eserinin bir özeti gibi de olacak aslında bu yayın. Yayına başlamadan evvel, sorularıma geçmeden evvel hocamın kitabını tanıtarak başlamak istiyorum. Şu şekilde göstereyim. Poetik ve politik, Timahş yayınlarından çıkmış. Evet, bu kitabı okuyarak bu yayında konuşulacak meselenin daha derin ve e, detaylı e, olarak ulaşabilirsiniz. Evet hocam, ben e, aslında daha temel bir e, soruyla başlamak istiyorum programı. E, toplumsal yaşamda e, çatışma alanları yaratan sosyolojik faktörleri nasıl tanımlarsınız hocam? Neler bizim toplumsal çatışma yaşamamıza sebep oluyor?
1: Evet, e, iyi bir başlangıç sorusu oldu sağ olun. Şimdi tabii siz yani. kitabı tanıttınız sağ olun. Gerek yok da aslında. Demin de ben dedim aslında size. Hani zorunda değilsiniz ama evet yani şimdi bugün söyleyeceklerim söyleyeceklerim şeyler arasında tabii o kitapla çatışan şeyler de olacak ama aslında tabii şöyle bir şey, bir ukalalıkla başlayayım. Şimdi bir yazar için kitap yayınlandığı zaman o konu bitmiş oluyor aslında. Ukur için yeni bir başlangıç. Çünkü yani tabii ki biraz ben de 1-2 aydır bu kitapla ilgili bu tür söyleşilere pandemi döneminde de online kullanım çok arttı tabii tahmin edersiniz çok katıldım. Artık ben de biraz hı hı. sıkılmaya başladım aynı şeyleri tekrar etmekten. Aslında bugünkü bu sizin sorunuzun açtığı hat üzerinden ben aslında şu anda yazmakta olduğum bir kitabın bir bölümü üzerinden yani kültür ve toplumu oradan seçtim. Yani işte Türkiye'nin ana kutuplaşma eksenlerinde ben hiç uzatmayayım lafı. Yani burada dört başlık altında değerlendireceğim bu kitapta. Bunu çalışıyorum hı hı. işte önümüzdeki olgunlaştığı zaman onu da yayınlarız. Bunların, bunları şöyle sıralıyorum ben. Teoloji politik eksen bir tanesi. Ondan sonra tabii bunları hep akut ve kronik olarak da ele almak lazım. Yani akut derken hani Kaan doktordur daha şey anlar. Ondan sonra yani şu anda daha çok geçerli olan e, Kronik'te Kronos işte zaman tanrısı biliyorsunuz hani geçmişten beri gelen tarafı ondan sonra bir tanesi teoloji politik eksen yani Türkiye'deki bu dindarlayık ekseni ve son zamanlarda hı hı. çok daha artan ondan sonra ama her zaman aslında bir eksen belirleme gücü olan teoloji politik eksen diyorum buna ben. Ondan sonra bir diğeri bugün belki daha çok konuşacağımız kültür politik eksen. Kültür ve toplum derken onu tasd ediyordum. Yani kültürlenme biçimleri Türkiye'de her zaman bir politik kırılma fay hattı oluşturmada rol oynamış. Oy verme davranışını etkilemiş. Bunu da belki şey diyebiliriz işte nasıl diyebiliriz? Hani çok ideolojize edilen formatlarıyla söylersek işte doğu batı, yerli batılı, işte efendim ondan sonra daha sosyolojik terimlerle söylersek belki, bu, bu, bu öz, ilk ikisi öznelerin, siyasal öznelerin tercih ettiği terminoloji, kutupsallaşmayı tanımlarken. E bir de bizim gibi hani mesele soğukkanlı <gülüyor> akademisyen mi diyeyim işte yazar tavrıyla söylersek bu biraz da şehirli kasabalı, şehirli köylü ondan sonra hı hı. ya da erken şehirleşmiş, henüz yeni şehirleşmeye başlamış. Veya hani eğitim Türkiye'de çok bir kültür politik kutuplaşmayı destekleyen bir süreç içinde yaşanmıştır tabi 1700'lerin sonundan beri. İşte eğitime daha önce kaliteli eğitime ulaşmışlar ve ulaşamamışlar veya kaliteli eğitime daha önce ulaşmışlarla henüz ulaşmaya çalışanlar arasında bir kültürel kutuplaşma ekseni her zaman oluyor. Bir üçüncüsü e, psikopolitik eksen diyorum ben buna işte. Yani insanların haliyet-i ruhiyelerinin de politik olanı belirlemede bir payı var. İşte bu ben Frankfurt Okulu'ndan geliyorum, işte 30'ları açıklarken bu tür Freudyen referansları e, çok kullandılar. Bütün post yapısalcı gelenek e, adlarını almaya gerek yok, e, çağdaş Fransız düşüncesi bunun örnekleriyle dolu. İşte son dönemde işte çok meşhur olan, Türkçelere çok çevrilen, Güney Koreli çok çağdaş bir düşünür var, Ham diyorum ben kısaca ismini söylemekte zorlandığım için. Yani bütün bu referanslar bunu anlatıyor. Bir de tabii kadim, bunu en sona sakladım. Ondan sonra işte en yani modern kadim kutuplaşma ekseni ekonomi politik tabii. Hı hı. Ondan sonra ekonomi politik yani bunu söylemek için illa da Marxist olmak gerekmez ama ben hala kendimi uygun görenler, görmeyenler olsa da post-Marxist olarak niteliyorum. Dolayısıyla bu bu eksenin önemi. Ama sorulara geçmeden önce şöyle diyeyim. Benim kitabın ana tezi şu olacak. Yani Türkiye'de ben çünkü demokrasiyi evrensel olarak tanımlamıyorum. Tarihsel konjonktürel yönlerini de önemsiyorum. Yani idealler prensipler düzeyinde bir evrensel tarafı var ama o taraf Türkiye'de çok abartılmış yönü sanki. Demokrasinin bir de tarihsel yani Avrupa tecrübesi içinde oluşmuş bir tarafı var. Dolayısıyla bu da Ekonomi yani toplumsal gerilimin ekonomi politik eksen üzerinden oturduğu toplumlarda bugün işte modern demokrasi asrı demokrasi, liberal demokrasi sosyal demokrasi işte radikal özgürlükçü demokrasi gibi terimlerle anıyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu, bu eksenin geri planda kaldığını düşünüyorum ben. Demokrasinin önündeki en önemli engeli oluşturan şeyin bu olduğunu. Dolayısıyla bu ilk üç eksenin nötralize edilmesi ve ekonomik hı hı. politik ekseninin öne çıkması Türkiye'deki kutuplaşmayı daha makul ve daha dünyalı ana hat demokrasi mücadelesi eksenine oturtacaktır. E, ama tabii bu sadece saptamayla olmaz. Ben bir e, işte bu konulara düşünen, yazan bir insanım ama bu e, aynı zamanda siyasetin siyasi öznelerin mücadele içinde elde etmeleri gereken bir şeydir. Hazırlop olarak şey etmez ondan sonra. Dolayısıyla evet yani bu sadece bir kutuplaşma ekseni olarak görmüyorum dolayısıyla sorusun, sorunuza dönersek bu. Mesela hı hı. kültür politik ekseni yani kültürün öyle gidelim ağzımdan öyle çıktı. Oy verme davranışındaki dominansı, hegemonyası, kültü, kültürel fayatlarının ondan sonra aynı zamanda Türkiye'de asgari bir demokrasinin oluşmasının önünde de engel. Dolayısıyla bu kutuplaşmayı giderebilirsek, giderebildiğimiz ölçüde, öyle diyelim size, ondan sonra daha klasik sınıfsal, belki oraya da gireceğiz işte gene. E, yani hı hı. çünkü s- sınıf kavramı ekonomi politik ekseninin kavramı aslında. Ondan sonra daha e, klasik bir, e, hani sosyolojik anlamıyla klasik toplum ortaya çıkabilir. Belki orada hı hı. daha rahat edebiliriz, evet. Uzattım evet. biraz, özür dilerim.
0: Yok estağfurullah hocam. Şimdi hocam e, ekonomi politik alanın e, alandaki çatışmanın e, daha geri olduğunu ve kültür politik alandaki çatışmanın mevcut olduğunu belirttiniz Türkiye'de. Doğru anladım diye düşünüyorum. Doğru. Hocam peki bu e, kültür politik e, alanındaki çatışmanın e, temelleri neye dayanıyor? Bunlar e, nelerden oluşuyor? Ne tür çatışmalar var? Evet. Bunlardan tamam. da biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Tabii. Başlamadan önce küçük bir not iş, değil mi? Türkiye'de yani algı düzeyinde bu, bu açıdan bir sorun olduğu için bunu belirtme işler hissediyorum. Bu, bu benim temennim değil bir tespitim. Yani ben bunun böyle olmasını temenni eden biri değilim. Yani hı hı. kültür politiğin öne çıkmasını ve ekonomi politiğin geride olmasını temenni etmiyorum. Tersini temenni ediyorum hatta. Ama bu benim tespitim. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani bu bir olması gereken değil benim için. Olan. Bir olan, sadece olan. Türkiye'de olanın büyük ölçüde, ben Türkiye'yi açıklamaya çalışıyorum. ve Türkiye'de olanın büyük ölçüde buna benzer bir şey olduğunu söylüyorum. Hı hı. E dolayısıyla evet, Türkiye'de bir e, şey, e, nasıl diyelim, e, kültürel bir kutuplaşma var. İşte e, programın başında kapağını gösterdiğiniz kitapta ben üçlü bir kültürel e, kavramsallaştırma önerdim. Yani kültür çok geniş bir kavram. Bunu nasıl detaylandırabiliriz, nasıl nüansı edebiliriz, farklılaştırabiliriz diyerekten. Buradaki de temel referansım tabii kitabında beslendiği temel olarak literatürü olan kültürel çalışmalar literatürü ağırlıklı olarak da Raymond Williams. Ondan sonra hatta işte bu programın başlığı da onun meşhur kitabından da isimlenerek konulmuş. Şimdi ben onun üçlü ayrımını biraz dövüş, değiştiriyorum, biraz dönüştürüyorum ve şöyle diyorum yani bir antropolojik kültür var hı hı. içine doğdunuz seçmediğiniz buradaki anahtar kelime seçmiş olmamak yani burada irade yok içine doğuyorsunuz hı. gelenek din aile işte toplumsal çevre falan ondan sonra e, bu yani herkesin kültürlü olduğu bir alan yani bu, bu manada kültürsüz insan yokturması herkes bir kültürün içine doğar. <Gülüyor> o yüzden antropolojik kültür diyorum ben. Ondan sonra bir de e, ikincisi olarak bir müfredat var. Şimdi müfredatı ben kitapta e, öyle sananlar olabilir diye vurgulayım. Şey olarak kullanmıyorum sadece. E, okuldaki okunacak kitaplar veya ders kitapları, işte öğretmenin takip etmesi gereken üniteler silsilesi falan olarak değil de e, toplumsal, kamusal müfredat anlamında kullanıyorum. Yani bir toplumun Kültür olarak beslenme kaynaklarını oluşturan her şey, bütün kutsal kitaplar dahil, klasikler, kadonik sistem dahil bütün kitaplar, bütün hı hı. müzikler, bütün filmler işte bütün neyse yani bu kültürel beslenme kaynakları neyse bunların hem sayısı niceliksel olarak hem de niteliksel olarak kalitesi ondan sonra bir çeşitliliği ondan sonra bir üçüncüsü de şey marif. Marifi evet. Almanca Bildung'un çevirisi olarak ee, aynı anlamlara geliyorlar. Çünkü ikisi de hem eğitim hem kültür anlamına geliyor. Ondan sonra dolayısıyla bu da 19. yüzyıldan itibaren e, aslında bütün ulus devletlerin yapılanmalı ile birlikte gündeme gelmiş bir şey zorunlu eğitim. Şimdi güçlü Hı-hı. müfredatı ve kamusal müfredatı geniş bir müfredatı olan toplumlar mesela batı, Rönesans'dan beri bunu Kültürel kamu önce inşa edip, ulus devleti onun üzerine kurduğu için zorunlu eğitim ortaya çıktığında çok geniş bir müfredat var. E şimdi ben Osmanlı eğitim tarihi okuyorum mesela bu sözü kitap için. E şimdi 19. yüzyılda Osmanlı'nın bu genişlikte bir müfredatı yok. Şimdi şerif hocanın, şerif mardin hocanın kitaplarına bakarsak işte o iki okul, iki mektep söylemi üstü kapalı bile olsa onda vardır. Yani bir mahalle mektebi var. Yani Mustafa Kemal'in önce gittiği sonra bırakıp gittiği bir de işte model mektep var ondan sonra. Bakın bu iki mektep olayı aslında Türkiye'deki kültürel kutu, kutuplaşmanın e, temelini oluşturabilir biraz abartma payıyla. Sadece bu tabii ki tek değişken bu değil ama sadece bu bile yani hı hı. ilk modern okulun işte 1770'lerin mühendislerine yani şahane olduğunu e, hatırlarsak Demek ki, değil mi? Neredeyse yüze, 200 yıl mı oluyor? E, tabii 200 yılı bile geçmiş. E, 250 yıla yaklaşmış bir tarihi var bunun. Ve e, dolayısıyla e, bir şey var. E, bir, iki mekteplilik var. E, Öyle söyleyeyim, Geleneksel eğitim ve modern eğitim çatışması. Bu e, özellikle genç çocukları, gençleri etkilediği için gelecek kuşaklara çok kolay bir şekilde aktarılıyor. Bir de en azından Avrupa tecrübesiyle karşılaştırırsak, Türkiye tecrübesinde e, antropolojik kültür, müfredat ve marif arasındaki geçişkenlik oranları daha düşük. Yani mesela e, Türkiye'de antropolojik kültür müf- müfredatta çok daha fazla e, batıya göre çok daha az yere alıyor. E, hı hı. Müfredat e, antropolojik kültürü yeterince dönüştüremiyor. Mesela burada şunu etkileyebiliriz. Ekleyebiliriz. Türkiye'deki Eğitimin e, önce orta, sonra yüksek öğretimin daha çok meslek ve uzmanlık odaklı olması. Çünkü biz geri, yani bir geri kalmışlık, yetişme bilinciyle eğitim sistemimizi kurduğumuz için 1700'lerin sonundan itibaren aslında o Almanların bir dediği yüklemeye genel hümaniter eğitim, insan kalitesini yükler, yükseltici eğitime çok fazla prim vermemişiz. Bize hemen mühendis, hemen orman mühendisi, hemen iyi asker, Hemen iyi bürokrat lazım olduğu için, hemen iyi hekim lazım olduğu için biz uzmanlık eğitimine. Şimdi bizim bütün üniversiteler yapımız bu ideolojiyi sürdürüyor aslında. Bugün çok büyük bir değişiklik yok. Yani tanzimat geçti, islahat geçti, iki tane meşrutiyet, bir cumhuriyet, üç dört darbe falan. Ama e, bu yani üniversitelerimiz hala yüksek meslek yüksek okulu. Akademik özellikleri düşük, akademik hı hı. E, yönleri zayıf üniversitelerimizin. Yani diploma üretiyoruz, meslek sahaya. E, kal- işte profesyonel yetiştiriyoruz ama kaliteli yurttaş yetiştirme açısından e, sorunlarımız var. Şimdi mesela bu da bu da bir kültürel kutuplaşma ekseni. Bunu bu örneği niye uzattım? Mesela antropoloji kültürel bir çevrede büyümüş. Mesela köyde ve kasabada doğmuş. Bütün gençliği e, şeyde geçmiş. E, kuşaklar büyük şehirde iyi eğitime ulaştıkları zaman Bildung yüklemesi almadıkları için öyle diyeyim size yeterince bildung yüklemesi almadıkları için iyi mesleklere sahip oluyorlar ama antropolojik kültürel bir e, ufuktan çıkamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? E, şimdi evet. dolayısıyla e, e, profesyonel ayaklarında hekim oluyorlar, mühendis oluyorlar ama aile hayatlarında, e, gündelik hayatlarında aslında bir tür köylülüğü, bir tür kasabalılığı sürdürüyorlar ondan sonra. Hı hı. Mesela şehirde biriken kültürel kutuplaşma açısından yani daha tabii daha önce eğitime ulaşmış, daha önce şehire ulaşmış kesimler hı hı. mesela Türkiye'deki e, işte cumhuriyetçi ya mesela e, CHP tabanıyla AKP tabanı arasındaki kültürel çatışmayı buraya da bu terimlerde de söyleyebilirsiniz. ya Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. CHP tabanı e, şehre daha önce gelmiş kesim yani kesimler daha çok anlatabiliyor mu şehir yani zaten AKP kırda e, veya kasabada e, şeye göre CHP'ye göre zaten daha güçlü ama şehir oylarında da ne bakarsanız CHP'ye oy veren seçmen daha çok daha e, önce şehirleşmiş daha önce iyi liselere iyi üniversitelere gitmiş hı hı. Şimdi e, hı hı. AKP'ye oy verenlerse eğitimli ise bile, Mesela kent, e, kentli AKP seçmeni içinde kentte doğmamış seçmen oranı daha yüksek. Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi bütün, bu, bu, bütün bunlar aslında e, tabii bu, bu işin sosyolojik realite tarafı. Bir de yani ben şimdiye kadar kronik kısmını daha çok tarif etmeye çalıştım ve bu çok da çeşitlenebilir. Bir programın ömrü yetmeyebilir yani. Ama bir de işin akut tarafı var. Yani son 5-10 yıldır yani e, iktidar tarafından bunun, e, bu kutuplaşmanın tercih ediliyor olması gerçeği. Yani işin iradi boyutu. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla evet. e, AKP liderliği ne diyeyim geziden beri, belli bir dönemden beri bunu keşfetti. Yani e, politik e, oy kaybını önleyici veya ok yükseltici bir e, potansiyel keşfetti burada. Yani kültürel kutuplaşmaya yüklendikçe, abandıkça Söylemsel olarak bu e, tabandan bir hiç de yabana atılmayacak oranlarda bir geri dönüş oluyor. Türkiye, Türkiye'de bunun bir karşılığı var. E, dolayısıyla buradan e, bir de iradiye olarak e, kutuplaşmanın ya sürekli şey e, olay taşınması, vaka taşınması ondan sonra e, gündemimizi belirliyor. Dolayısıyla e, belki de Türkiye'deki kültürel politik. Kültür politik eksen dediğim benim kültürel merkezli kutuplaşma ekseninin en yoğun dönemini yaşıyoruz şu anda. Hani evet. Işte geziden beri darbe girişiminden beri işte şundan olaylar hani çok belirleyici olmayabilir burada ama hı hı. son dönemlerde bunun çok yoğunlaştığını söyleyebiliriz.
0: Hı hı. Teşekkür ediyorum hocam. Bir de yeni sorumuza da geçmeden Kaan Bey'in fikirlerini almak istiyorum. Kaan Bey, siz ne dersiniz? Türkiye'nin toplumsal yapısında çatışma unsurları neler?
2: Şöyle, yayına ben biraz geç başladım. Seyircilerimize merhaba diyerek başlayayım. Besim hocamıza da bizi kırmadan bu programa gelerek bizi onur ettiği için teşekkür edeyim. Şöyle söyleyebilirim. Ben hala bu toplumsal kutuplaşmada Weber'in, Max Weber'in terimlerine itibar eden bir insanım. Max Weber'in özellikle toplumsal tabakalaşmayı, toplumsal kutuplaşmayı belirlerken kullandığı iki terim var. Bunlardan birisi statü. Birisi de örgüte, cemaate, partiye ya da bir kapalı toplum yapısına üye olarak. Veya kapalı toplumun alışkanlıklarını korunaklı bir mensubiyete girerek devam ettirme özelliği taşıyan yapılara üye olarak devam edilme süreci var. Yani Weber burada statüyü ve bir örgüte üye olmayı toplumsal tabakalaşmanın temel belirlenimini oluşturan iki unsur olarak tanılıyor. Türkiye'de de gördüğümüz şey aslında bugün için... Bu tanımlamanın çok da dışında değil. Yani insanlar toplumsal statü, toplumsal konum, toplumsal itibar, toplumsal saygı, toplumsal bir maddi gelir refah arayışını aslında bu statü kavramından hareketle ve bu statü kavramının da Türkiye'deki anahtarı devlet olduğu için ve devleti bir parti devlet şeklinde yönetme kaynakları kullanma ve o kaynakları tekrar tek merkezden dağıtma alışkanlığı e, yüksek biçimde işlediği için insanlar bu statüyü de aslında parti devlete veya bir kapalı toplum e, yapısına üye olarak devam ettirmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde bir örgüte, bir cemaate, bir partiye üye olarak toplumsal statülerini ve aynı zamanda devletle kurdukları ilişkide pragmatik, hayatın içinde nasıl e, daha... E, faydacı bir konum elde edebileceğini e, devam ettirme çabası olarak görüyorum. Türkiye'deki toplumsal tabakalaşmayı üreten faktörler de aslında temelde bunlar. E, hı hı. Şöyle de devam edebilirim. E, Türkiye'de bu toplumsal tabakalaşmanın statüye ve belli bir örgüte, cemaate, partiye üye olarak devam etmesi aslında insanların e, evrensel etikle ya da yerel ahlaki normalla Kurduğu ilişkinin bir sonucu değil. Tarihsel süreçten beri bu topraklarda zenginliğin yegane kaynağı devlet olduğu için o devlete nasıl eklemlenirim de e, hayatta kalmam, maddi konforum, toplumsal statüm, akademik kariyerim, bürokratik kazanımım bunların hepsini nasıl devam ettirebilirim endişesiyle insanlar bu yegane zenginlik kaynağına bir şekilde e, eklemlenerek ya da bunun dışında kalarak Bir toplumsal tabakalaşmanın, bir toplumsal kutuplaşmanın da tarafı oluyorlar aynı zamanda. Yani bugün (gülüyor) Türkiye'de evet kültürel gerilimler bir toplumsal kutuplaşma üretti. Yani modernleşmeden bu yana belli gerilimler, belli fay hatları hem ideolojik anlamda hem sosyolojik anlamda yaşadık. Ancak bugün kutuplaşma çok daha başka bir noktaya geldi. Devletin imkanlarından, statü ve üyelik parti üyeliği anlamında faydalananlarla bu faydayı ileride devam ettireceğinin garantisini orada görenlerle bunun dışında kalıp kendi katma değerini üretmek isteyenler arasında ciddi bir kutuplaşma var. Ve kutuplaşmanın temel çıkış noktası da bana kalırsa bugün güncel biçimde böyle özetlenebilir.
0: Hı hı. Evet, e, aslında... Ee, bu kadar kutuplaşmadan ve çatışmadan bahsettikten sonra şunu da e, hem yorumumla beraber eklemek istiyorum. E, yani çatışmanın olduğu yerlerde, olduğu toplumlarda en nihayetinde e, bir uzlaşma, bir mutabakat doğar. Ki bunu da hani tarihsel anlamda görüyoruz. Ancak Türkiye'de böyle bir mutabakat, böyle bir uzlaşma alanı çıkabilecek mi hocam? Ee,
1: yani bu tabii ki kendiliğinden olabilecek, ya kendiliğinden tarihsel yönleri de olabilir bu, da ama bir boyutu da bunun, bunun iradi tarafı, bu sadece kendine olabilecek bir şey değil, yani toplumsal kesimlerin, işte zümrelerin, sınıfların, grupların, hatta bireylerin buna şey olması lazım. Nasıl diyelim? Bundan bir fayda sağlaması lazım. Şimdi ilk başta söylediklerimi devam ettirerek söyle, söylemeye çalışırsam, demokrasi hı hı. dedim ki bir ideal değil, öncelikle bir ideal değil. Yani tabii ki ideal olduğu tarafları da yok değil. Ondan sonra ama mesela bunu onu buraya bağlarsak bir ülkenin demok, bir ülkede demokrasi olması için. Ee, toplumsal kesimlerin demokrat olması gerekir. Değil mi? Yani e, hatta böyle terimler var bugün literatürde. Yani demok, demokratsız demokrasi. Yani bu nasıl olacak? <Gülüyor> hani bazı şeyleri ithal ettik biz modernleşme toplumu olarak. Birçok şeyi ithal ettik. Sanayi ürünlerinde bir takım kurumları da kavramları da ama demokrasi kültürü itha- ithal edilebilir bir şey değil. Ama bunun olabilmesi için de geniş toplumsal kesimlerin demokrasiden demokraside bir çıkar görüyor olmaları lazım. Hı hı. Yani e, Kaan'ın demin söyledikleri ekserinde bakarsak e, Türkiye'de şu anda böyle bir noktada değiliz. Yani Türkiye'nin çoğunluğu e, demokrasiden bir çıkar yani e, ya da el, yani 51-49 anlamında çoğunluk demeyeyim ama ondan sonra yani Türkiye'nin belli bir oranı nüfusunun, demokrasinin belli bir oranı e, bunu, bunu öngörmüyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi dolayısıyla burada e, yani bir yeni bir den yeni bir denge'nin oluşması gerekiyor. Onu söylemeye çalışayım. Yeni bir denge'nin oluşması gerekiyor. E, hı hı. Bunun için bunun için de bunun için de bu e, işte e, teoloji politik ve kültür politik dediğim hani psikopolitik daha ileride belki söz ederiz. Ondan sonra e, eksenlerdeki kutuplaşmanın göreli olarak zayıflaması ondan sonra hı hı. ve e, yani bunu söylemek için de marxist olmak gerekmez çünkü ana e, yani sınıfsal diyelim daha ekonom-politik eksenli bir e, kutuplaşmanın e, yavaş yavaş öne çıkmaya, e, çıkması gerekir e, Marksist olmak derken e, gerekmez derken ki kastım şu, şimdi sınıf kavramını iki a- ayrı düzlemde ele alabiliriz bunu da ayırt etmek lazım Türkiye'de bu da sorumlu bir mesele ya yani bu, bu iki e, sınıfın birbirinden ayırt edilmemesi. Birisi sınıf analitik olarak, akademik olarak, sosyolojik olarak, sosyal bilimsel olarak toplumu analiz ederken, araştırırken kullandığınız bir alettir, bir araçtır. Kavramlar da sosyal bilimin araçları, alete devat çantası, tübü, laboratuvarı, öyle diyelim. Şimdi bir de e, sınıf, Marx'ın söylediği anlamda siyasal mücadelede, Referans alınan bir bir kavramdır. Yani tarihin işte bu da meşhur tarihin ne diyeyim dinamiği sınıflar arası çetiş, çatışmaya dayanır tezinden kaynaklanarak. Şimdi dolayısıyla birinci perspektiften bakarsak kendileri bizatihi Marksist olmayan bir takım kuramcılar, akademisyenler de sınıf kavramını kullanabilir. Demek istediğim Hı-hı. o. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bu, bu, bu kavram üzerinden de bakmamız lazım. E bu kavram üzerinden de bakmak lazım. Mesela Türkiye'de çok yoğun bir kültürelizm eleştirisi var şu anda. yazarlık dünyasında. Yani bunun e, e, sınıf kavramının kaybolduğundan şikayet ediyorlar ve dolayısıyla bu her şeyin kültürle belirlenmesinden e, şimdi bu, bu, bu, bu, bu ilk bakışta doğru bir tespit bence de. Ben de aynı Hı-hı. şeyi söylüyorum. Ama bunu söylemek yetmez. Yani bunun niye böyle olduğunu yani hem, hem akut olarak hem kronik olarak hem geçmişten beri niye böyle geldiğini, bugün niye arttığını açıklayabilmek lazım. Bu işin analitik tarafı, akademik tarafı, entelektüel tarafı bir de işin politik tarafı var. Ondan sonra yani e, bu, bu nasıl önlenir? Bu nasıl önlenir? Bu nasıl giderilir? Bu nasıl azaltılır? Yani siyasi alanda e, bu nasıl, e, bununla nasıl, buna karşı nasıl tavır alınır? Dolayısıyla mesela şöyle bir soru sorayım size, hı hı. Ee, şöyle bir soru sorayım, ee, şimdi bir ülke düşünün, tabii ki Türkiye, ee, bu ülkede bir tane sermaye grubu düşünün, bir holding, bunu ben birkaç yerde söyledim, çok da tutulduğu için sizinle de paylaşayım, ee, bir holding, bir sermaye grubu falan filan, özellikle son dönemde yükselmiş, öne çıkmış, Şimdi bunun sahibi kişi veya aile, hı hı. bu grubun siyosu, meşhur deyimle siyosu, işte müdürleri, değişik sektörlerdeki yatımların müdürleri, işte o fabrikalarda işlerinde çalışan mühendisler, ustabaşılar, işçiler, hatta kapıdaki bekçiler, çaycılar, hepsi aynı part- partiye oy verilir değil mi Türkiye'de? Bu mümkündür. Evet. Sonra. evet. Şimdi bu, bu batılı sosyal bilim kavramlarıyla e, hani o e, işte sınıf kavramını kullanmak için makyist olmaya bile gerek olmayan zemin dediğim zeminde mesela bu, hı hı. bunu anlatamazsın şimdi bir Alman'a bir Fransız'a bir İngiliz'e kolay anlatamazsın bunu. Şimdi demek ki burada burada e, klasik anlamıyla sınıf o zaman burada iki seçeneğimiz karşımıza çıkıyor. Yani bu kültüralizm ve sınıf meselesi ekseninde söylersin. Şimdi bir, bir, ya Türkiye'de sınıf yok. Yani yok batılı yok. anlamda sınıf yok. Bu da tipik şeye gider. İşte tü, batıda var bizde yok. Hı hı. <gülüyor> bu da başka bir analitik kutuplaşma. Yani işte evet. Türkiye'de entelektüellerin en büyük derdi. Hepimiz bu, bunun içindeyiz buna düşüyoruz. İşte sürekli Türkiye'de yokluk tespiti. Türkiye'de şu yok abi, bu yok. Olanlar da düşük kalite, işte eksik meksik. Ben bunu bir evet. patoloji olarak da algılamıyorum. E bu, bu da modernleşme toplumu olmanın e, semptomlarından bir tanesi. Ama ana soruya döneyim. Şimdi böyle bir şey Fransa'da, e, Almanya'da olmaz dedik değil mi? Ondan sonra e, demek ki yani en zenginle en fakir aynı partiye oy verebiliyorlar. Demek ki burada bir ya sınıf yok diyeceğiz. Ya da hı hı. kanun söylediği gibi toplumsal tabakalaşmanın, sınıflaşmanın ekonomi politik değil, ekonomi politik yerine başka kutuplaşmalar tarafından ikame edilmiş olduğundan söz etmemiz gerekir. Anlatabiliyor muyum? Yani Marksist anlamda e, sınıf, ekonomi politiksel sınıf yerine, hı hı. mesela demin söyledim dindarlık dedim değil mi? Dindar layık. Onu ben teoloji politik eksende değerlendiriyorum ama ona kültürel politik, kültür politik eksenine de e, sirayet edebilir. Çünkü bu alanlar birbiriyle geçişken. Burada da kullanabiliriz. O alanı e, bu, bu tartışmada çok gündeme getirmek istemiyorum ama evet yani işte bu ülke mesela tüsyatla müsiyat ülkesi. Yani olur mu mesela Almanya'da Fransa'da tüsyatla müsiyat. Bunlar büyük sermayenin sendikası, bu çıkar grubu değil mi? Bu tek bir örgüt olur. Yani şimdi dolayısıyla e, M işte müstakil diyorlar ama Müslüman ötekisi layık e, sermaye gruplarının ayrı ayrı örgütlenmesi de aslında bakın sınıfsal tabakalanmanın Türkiye'de e, Avrupa tecrübesine göre oldukça farklılaştığını gösteriyor. Şimdi tekrar ediyorum bu benim temennim değil ben bunu doğru bulmuyorum desteklemiyorum hı hı. ama bu durum bu biz bununla ne yapacağız yani analitik olarak ne yapacağız akademik olarak Sosyolojik olarak, sosyal bilimsel olarak, siyaset bilimsel olarak ne yapacağız bununla? Bir, iki, yurttaş olarak ne yapacağız? Oy veren olarak ne yapacağız? Vergi veren olarak ne yapacağız? Sokakta dolaşan bu kutuplaşmadan e, e, mağduriyet e, e, duyan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ne yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Şimdi Dolayısıyla e, me- mesele bu. Mesele bu. Yani bu, bu örtünün bu kültür politik, bugün konuştuğumuz konu olsun diyorum. Teoloji politik de olabilir, psikopolitik de olabilir. Bu örtünün, bu şalın biraz aralanması lazım. Biraz aralanması lazım. Ve dolayısıyla mesela işte işçinin, çaycının değil mi? Yani işçiyle çaycının kapıcının, şoförün, bekçinin başka partiye grubun sahibi ailenin CEO'nun başka bir partiye oy vermiş olması Türkiye'deki o demokratik denge dediğim şeye daha çok uygun olacaktır. Ama biz orada değiliz. Biz orada değiliz. Anlatabiliyor muyum? Bir dediğim gibi birileri bunu analiz edecek, bunun sahasını çalışacak. Daha ayrıntılı. Ben çok daha geniş şeyler üzerinden konuşuyorum ondan sonra. Ama daha da önemlisi politik arenada bunu öngören siyasetlerin üretilmesi gerekir. Esas daha belki de önemli olan. Ben
2: bir ekleme yapabilir miyim hocam? Estağfurullah tabii ki. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu dört tabaka veya dört gerilim teoloji politik, kültür politik, psikopolitik ve ekonomi politik. Yani toplumu belirleyen temel hayatlarını oluşturan parametreler. Ben bunu geçen programda da kullandım. Çok da ee, hoşuma giden de bir sınıflama kategorizasyon. Ee, ancak şöyle orada da geçen programda da şöyle bir çıkarma varmıştım. Burada da tekrarlayayım. Ee, hala da ısrarlıyım onda. Yani batıda ekonomi, politik, sanayileşme ve modernleşmeyle beraber insanların oy verme davranışında rasyonel bir zeminde şekilleniyor. Doğru. Orada çıkar kavgaları hayatın içinden türüyor. Dolayısıyla hayatın içinde insanların Sanayileşme ile birlikte en büyük parametresi de ekonomi politiğe dönüşüyor zaman içerisinde. Orta çağda belki teoloji politik, kültür politik etkiliyken yeni ve yakın çağda ekonomi politiğin batıda özellikle kıta Avrupa'sında ve Anglo-Sakson coğrafyada etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Bunun da aslında partileri, ideolojileri veya işte toplumsal kutuplaşmayı çok daha e, rasyonel bir zemine daha hayatın içinden, daha şartlara, koşullara ve işte belli bir takım kazanımlara ya da kayıplara endeksli bir zihniyet konumlanmasına ittiğini söyleyebiliriz. Fakat Türkiye'de sorun aslında ekonomi politiğin gelişmemesi de değil. Türkiye'de son 100 yıldır iyi kötü sanayi tecrübesini kendi içinde devam ettirmeye çalışan, kentleşmenin, metropolleşmenin, Özellikle son 30 yılda ciddi anlamda e, hızlandığı, entegrasyonun ve kültürel e, etkileşimin çok hızlandığı, dolayısıyla fayatlarının kültürel olarak eskisi kadar önem arz etmediği dönemler geçiriyor. Fakat Türkiye'de ekonomi politiğin e, bir türlü batıdaki gibi rasyonel zemine oturmamasının yani hayatın içinden kaygılara oturmamasının sebebi bence şu. Yani insanlar iktidar tarafından tek merkezli bir ahbap çavuş ilişkisiyle kaynakların dağıtıldığını çok afaki biçimde, çok açık biçimde, net biçimde farkındalar. Dolayısıyla ekonomik krizi de çıksa, insanlar ekonomi politik endişelerini oy verme davranışında güçlendirseler de sonuçta kaynak dağıtımının yine... Devlet tarafından ve parti tarafından finanse edileceğini ve zenginliğin kaynağının yine orayla ilişki kurmaktan geçtiğini bildikleri için ekonomi, politik bir türlü sivil topluma, e, hayatın içine ve heterojen biçimde yayılacak bir takım endişe gruplarına dönüşmüyor. Yani hı hı. yine mono kalıyor, yine rasyonel zemine oturmuyor, yine bir pragmatik devlet ilişkisi kurmaya insanları mecbur ediyor. Çünkü kaynaklar buradan da atılıyor.
0: Evet,
2: evet. Yani ben onunla ilgili politik- tabi ben de ben de yorumlarımı şey dedim. E, şimdi
1: tabi hem katıldığım yönler var, hem de itiraz edebileceğim şeyler var bu yoruma. Evet, Ondan sonra evet. yani birincisi şu tabi burada benim de hatam olmuş olabilir. Yani, yani ekonomi e, politikte
2: istenilen sonucu bir türlü üretmiyor. Onu söylemeye çalıştım aslında biraz.
1: E, ama o zaman önce oradan başlayayım. Şimdi yani rasyonelite kavramını kullandın farkındaysan. Şimdi peki yani batıdaki ekonomik merkezli kutuplaşmanın e, rasyonel olduğunu Türkiye'de de devlet üzerinden, devletin statü üzerinden veya işte aidiyet, cemaatsel aidiyet veya politik aidiyet üzerinden işte değer dağıtımını, rant dağıtımı üzerinden şey diye Şimdi sen e, peki e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Sistemin bu olduğunu gördükleri anda bu şekilde davranmaları kendi içinde rasyonel değil mi?
0: Tabi rasyonel.
1: Yani, bence rasyonel. Yani e, 8 kuşakları böyle gelmiş. Yani şöyle evet. e, herkes batılı liberal demokrat olmak durumunda değil. Evet. Şimdi evet. Heh, <gülüyor> yani ama ben seni ya, mutlaka yanlışlamak için söylemiyorum. Şimdi bak şöyle diyeyim. E, şimdi dolayısıyla burada bence. Yani bu Doğu-Batı ikilemine de çok benim söylemimde de içkin olabilir bu biraz. Ondan sonra çünkü hızlı ve çabuk ilerlemek için bazı şeyleri ayrıntılandırmadan geçiyor olabiliriz. Ondan sonra burada rasyonel-irrasyonel ikilemi yerine e, rasyonun, bu da bir ikilemdir çünkü <gülüyor> ondan sonra, bunun nereye kurulduğu, nereye tezgahın nereye kurulduğuyla, da, da ilgilenmek lazım. Yani burada rasyonelitenin farklı olmasından tabii. söz etmek. Yani rasyonel ve irrasyonel ikilemi yerine yani niteliksel bir rasyonelite farkı olduğunu söylemek lazım. Hı. Bu benim genel şeyi de teorime de uyuyor. Ben çünkü Türkiye ile Batı'nın arasındaki ilişkinin niceliksel değil yani bir geri kalmışlık meselesi değil. Daha çok niteliksel dolayısıyla daha yapısal daha yapısal bir fark olduğunu Tambunan kitabından beri söylüyorum. Ama şimdi tabii biz bugün kültür üzerinden konuşacağımız için ben o kültür politiği öne çıkardım. Ama bu şu hı hı. demek değil. Yani Batı'da da dedim işte e, demokratik denge ekonomi politik üzerinden kuruluyor ama bu şu demek değil. Bu söylediklerini göreli, izafi. Tamam mı? Mutlak değil bunlar. Yani Türkiye'de ekonomi politik hiç bir zaman kronik anlamda bugün zaten çok sayılmıyor da yani daha önce de hiç e, hesaba katılacak kadar önemli değildi veya batıda bu saydığım diğer e, alanlar hiç gündeme gelmedi demek değil. Yani burada bir pürizm içinde değiliz. Yani hı hı. E, muyum? Yani doğada sınıf saf olarak bulunmaz bu ikilemlerde saf olarak bulunmaz tarihte de öyle. Yani şimdi mesela evet, evet. bir örnek vereyim size. İşte kültür savaşları son yıllarda çok konuşuluyor işte AKP'nin son dönem bu kültürel e, kutuplaşmayı e, vurgulamak isteminden de kaynaklanarak bu literatür sosyal medyadan çok yaygınlaşıyor kültür savaşları. Almancası Kültürkamp. Kültürkamp 1870'lerin kavramı yanılmıyorsan ilk kez Almanca da ortaya çıkıyor. Yani kültür savaşları Avrupa'da da var. Bakın iki Fransa, iki İtalya, iki Belçika bu terimlerin bak iki Türkiye diyoruz ya bugün. Bu terimlerin hepsi var. Evet. Batı dillerinde. Anlatabiliyor evet. muyum? Mesela başka bir örnek vereyim size. Daha somut. Şimdi çok gençler hatırlamaz. Çünkü batıdaki partilerin isimleri de değişti artık. Yani son 20 yılda orada da çok inanılmaz bir erozyon var. Klasik partiler çözülüyor. Yerine yepyeni partiler. Yani AKP'nin işte bir sene önce kurulup iktidara gelmesi Türkiye için şaşırtıcı bulunuyor. Halbuki Yunanistan'da, İspanya'da işte bu tür örnekler çok yaygın. Yani hı hı. Mesela Fransa'da bir cumhurbaşkanı var, ilk kez cumhurbaşkanı olarak seçilmiş. Daha önce belediye meclis üyesi olarak bile seçilmemiş. Neyse uzatmayayım. Hristiyan Demokrat Parti diye bir parti formatı vardı eskiden. Hala var belki ama artık pek esamesi okunmuyor. Hristiyan Demokrat. Bu bir üst örgüt, hani sosyalist, internasyonel gibi... Ee, bir üst örgütü de olan yani merkez bugün merkez sağ diyebileceğimiz ülkede merkez sağ kalmadı batıda da ne kadar kaldı tartışılır ama genel Hristiyan Demokrat üst e, konfederasyon bütün Avrupa'yı da içine alan bir e, çerçeveydi ve bu mesela bu partinin adı Avrupa Kültür Savaşları içinde doğduğu için böyleydi. Çünkü hı hı. oradaki temel kutupsallaşma yani 18, 19'un ikinci yarısından itibarenki temel kutupsallaşma eksin. Tabii ki sınıfsal mücadele, sendikal mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da dindar toplumu ile layik devlet arasında veya işte sekülerleşmiş önce sekülerleşmiş bugün Türkiye için söylediğim gibi ön, önce şehirleşmiş önce sekülerleşmiş eğitime ve kente daha önce ulaşmış kesimlerle daha dindar, daha kırsal, daha küçük kentsel e, kültürel katmanlardan gelen kesimler arasında inanılmaz bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma Hı-hı. o kadar yoğundu ki, bakın evlenme pratikleri, ölü gömme pratikleri, okul, hangi okula gönderilecek çocuklar bunlar gündelik hayatta inanılmaz bir çatışma alanıydı. Yani bir protestanla bir katolik, karı koca ee, aynı mezarla gömülemiyordu bu dönemde Avrupa'da. Mümkün değildi bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Şimdi yani bu bu yani hiçbir toplum genetik olarak pür değil. Anlatabiliyor muyum? Ama biz burada ağırlıklardan konuşuyoruz. Anlatabiliyor musun? Izafi olarak konuşuyoruz. Doğrusu Amerika şeyde Avrupa'da evet ekonomik politik daha önde. Benim de söylediğim gibi, kanun da söylediğim gibi ekonomik politik daha önde. Ondan sonra şey bayrak daha çok onun önünde yani gerilim bayrağı. Ben diyorum ki demokrasi dediğimiz şeyin evrensel ilkelerini bir yana koyarsak aslında tarih oluştuğu tarihsel tecrübe de aslında bu. Yani demokrasi tecrübesi ekonomik politik kutuplaşmanın daha güçlü olduğu toplumlarda daha yaygın. Daha hı hı. oturmuş, daha kurumsallaşmış. Anlatabiliyor hı. muyum? Mesela mesele mesele bu. Dolayısıyla Türkiye gibi modernleşme geçmişinden gelen ondan sonra e, dolayısıyla e, toplumlarda bu e, biraz daha zor, biraz daha fazla krizli ondan sonra. E, a, evet. Ama yani ne bileyim 30'ların Avrupa'sıyla karşılaştırırsak işte yani yine de nasıl diyelim işte Franco-İspanyası ile karşılaştırırsak, yani bun, bunların da bunların da akademik olarak entelektüel olarak tartışılması lazım Türkiye'de. Yani niye biz Türkiye batı deyince, batı deyince sadece Fransa ve İngiltere'yi anlıyoruz? Ben giderek yani bu konuda çok çalıştım ama tabii aynı alanda çalışa çalışa derinleşe derinleşe insanın fikirleri de değişiyor. Tampınarın dediği gibi değişmiyorum ama evalüye oluyorum. Ben giderek modernliğin bırakın Avrupa tecrübesini, daha çok Fransız ve İngiliz bir şey olduğuna. Yani hı hı. Almanya daha çok bir late modernity yani geç, geç modernlik ülkesi. Ama bütün Latin Avrupası, Yunanistan'dan Portekiz'e kadar aslında biz daha çok bize benziyor. Modernleşme, modernleşme Avrupası bunlar. Ve yani bunların hepsinin geçmişinde otoriter, yoğun on yıllarca süren otoriter dönemler var. Hı hı. Bakın, yani e, yani bu Doğu Batı işte Türkiye şeyini bu kadar bu kadar konsolide bir şekilde ele almayalım. Bakın Türkiye'de 1950'de seçim vardı iyi kötü. 50'den beri seçim var, değil mi? Yani çok partili seçim var seçim hı hı. daha önce de var o tek parti. 50'den beri tamam bölündük. İşte şey ne denir ona? Garbeler, marbeler. Ya e, adam iki tane adam. Biri Salazar, biri Franco. 30'larda oturdular, 70'lerde kalktılar. Evet. Kaç yıl? 40 yıl. E hı hı. bu da Avrupa? Orada mesela kültürel kutupsallaşma yok mu? Orada kültüralizm yok mu? Ya da o şekilde kullanılmadı mı? İşte üç F'ler, bilmem neler, katolisizm, bu ülkelerin ortak yönü, yani Yunanistan'ı saymazsanız aynı zamanda katolik e, geçmişten, yani geçmiş demeyelim, katolik toplumlar olmaz. Dindarlığın katolik. Veya başka bir şekilde söyleyin. Ee, Gramsci. Hı-hı. Gramsci'nin hap, hapishane defterlerine bakın. Yani 20. yüzyılın en büyük Maksistidir bence. Ondan sonra. E, kardeşim, Kuzey-Güney İtalya şeyi yok mu orada? tanıyor muyum yani kü- kültürel çatışması yok mu bugün hala var İtalya'da bu hatta işte hı hı. Ku- bir dönem bilmiyorum çok takip etmiyorum artık bir dönem bir kuzeyin a- kuzeyde ayrılıkçı hareketlerin oluşması ayrılıkçı var ya bu güney çünkü şey köylü kasabalı bir de yani bizi paçamızdan çekiyorlar aşağıda çizminin altında paçamızdan çekiyorlar Biz Kuzey İtalya'da zaten Rönesans'ı da biz yapmışız sanayide daha yüksek Milli gelirimiz patlar, biz ayrılalım abi falan diye takılan partiler çıkmıştı. Bilmiyorum, son durumu bilmiyorum. Yani şimdi dolayısıyla bakarken bu kadar e, şey olmayalım, sektör olmayalım. Yani bu niteliksel farkı ben kendim de altını çiziyorum. Ama hiçbiri pür değil. Orada tabii, da tabii. o var, öteki de var. Burada ağırlıklardan söz ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ağırlıklardan <gülüyor> söz ediyoruz. E, dolay- dolayısıyla e, e, bir de şunu hatırlatayım. Kaan'ın dinle söylediklerini dinlerken, şimdi bu, bu rasyonelite dedim ya, o dedi daha doğrusu. Ben açtım onu biraz, biraz itiraz ettim, biraz destekledim. Yani yani bu ekonomi politik rasyonelite. Aslında hocam.
2: E, Ondan sonra. Şimdi. Şunu söylememe izin ver ama Şunu bitireyim. Fark yok pek yani. Onu da söyleyeyim. Ee, yok, yok. Yok, o manada de, söylemeyeceğim zaten amaçları farklı biraz. o da sizin de Farklı. Ama... Bir şey, evet. evet evet evet amaçları
1: farklı. Ama şu bakın Aa, nasıl diyeyim ama diyeceğimi unuttum şimdi. Neyse siz devam edin demek ki çok önemli değilmiş. <gülüyor> ya hocam <gülüyor> kötü oldu ya. <gülüyor> ya oluyor böyle işte şey düşünerek şey ettiğimiz için olabilir. Yok gelir sorun değil. Siz buyurun. Hocam.
0: Hocam peki bu demokratikleşme önündeki engellerden de bahsettiniz aslında kültürel temeldeki çatışmalardan kaynaklı olarak ve Türkiye'de bir otoriterlik sürecinden geçiyor gibi gözüküyor. Yani demokratikleşmek için politik veya pratik ya da sosyolojik olarak ne yapmak lazım? Ne önerirsiniz, ne tavsiye evet. edersiniz?
1: Ya, tabii şimdi ben politikacı değilim ee, ama Türkiye'de Hı-hı. adettendir bunları sormak. Sizi şey etmek için söylemiyorum. <gülüyor> ondan sonra Türkiye'de sorular hep böyle formüle edilir. Ee, ondan sonra şimdi ben bunlara cevap verirsem Beslim Hoca politika, politikaya mı soyunuyor diyecekler. Ondan endişe ediyorum. Ondan sonra benim söylediklerim dediğim gibi daha çok tespit, olanı tespit ve bir takım ek temenniler daha az olmak özü şeyiyle. Dediğiniz hı hı. çoklu. Ben de aynı fikirdeyim. Uzun süredir de söylüyorum. Türkiye bir, e, yoğun bir otoriterleşme içinde. Buna işte yani e, belki yeni, yeni e, adlar da, yeni kavramlar da üretmek lazım bu konuda. Ama yani benim işte bu kitabı yazmak için, yeni kitabı yazmak için yani biraz geniş eksenli yaptığım okumalarda işte popülizm, otoriter popülizm, popülist otoriterleşme ondan hı hı. sonra bu tür kavramlar kullanılıyor. Ya yani bu sadece Türk, yani işin bir de Türkiye özgü olmayan yanını da fark etmemiz lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela bunu muhalif kesimler için de söylüyorum. Hı hı. Yani onların da yani işte yani e, Rusya'da olup biten, Amerika'da olup biten, son günlerde olup biten, işte Avrupa'nın bazı ülkelerinde olup biten e, bütün bunları şey hesaba katmadan bu küresel dünyada bu Google dünyasında bu Wi-Fi dünyasında ya meseleleri şey demeyiz, çözümleyemeyiz. Evet böyle bir otoriterleşme var. Ama işte politika yapma yapma meselesi gelince ben politik bir aktör olarak söylemeyeceğim ya basit düz bir mantık yine tespit ağırlıklı yani makul aklın yolu birdir basitliğinde bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra bir politik konotasyonu yok bu söylediğim. Şimdi demokratik bir siyasetçisiniz siz, demokratik siyaseti yapıyorsunuz. Hı hı. İktidara gelmenizin yolu nedir?
0: Yani karşı Veya tarafın
1: tab- ya da ya da bir iktidar var ve siz ondan memnun değilsiniz, tek başınıza gelemeyeceksiniz, fark etmez. Onu indirmek istiyorsunuz, onun onu muhalefete düşürmek istiyorsunuz iktidardan indirmek istiyorsunuz bunun yolu nedir Yani temsili demokraside şu anki egemen normlar açısından anayasal işte sistemler değil mi liberal demokrasi şudur budur as, as, ben hatta asgari demokrasi diyorum buna artık Yani askeri demokrasi için ne gerekir sizin memnun olmadığınız partiye oy verenlerin bir kısmının karar değiştirip Hı hı. siz ve sizin gibi partilere oy vermesini sağlamak. Bundan başka yolu var mı bunun? Yok. Yani demokratik bir siyasette inanıyorsanız yani kültürel olarak da buna e, a, aitseniz yapacağınız sadece bu. Anlatabiliyor muyum? O zaman o kadar da hani böyle sofistike bir şey değil bu. Yani büyük bir E, e eşittir, mc kare falan değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Kürtçesi bugün AKP öğren bazı insanların eğer DP ise bu kurtarıcı veya işte neyse CHP'ye oy vermesi lazım ya da işte İyi Parti'ye oy vermesi lazım ya da işte ona şey diyorum ben post-AKP partiler hani iki, iki yeni parti iki küçük şu anda küçük e, neydi deva ile Gelecek Partisi falan filan ya da işte o ittifaktaki insanların bu ittifakı insan, e, insanlara şey etmesi lazım. Yani zaten arada çok az bir fark var. İşte %2-3 oradan gelecek. Onlar %2-3 düşecek. Burası %2-3 artacak. E bunlar kazanacak. Değil mi? Ya ben bütün meselenin böyle çözülebileceğine inandığından söylemiyorum bunu. Şu anda muhalif kesimlerin akıl yürütmesi üzerindeki tespitimi söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben meselenin daha derin olduğunu düşünüyorum. O benim ayrı yargım. Hı hı. Meselenin yani bunların her şeyi çöze, çözebileceğini de çok aklım yatmıyor ama eğer akut mesele bu ise diyerekten. Anlatabiliyor muyum? Hani Siz daha böyle siyasi bir çözüm gibi sordunuz ya soruyu hani, evet. e, formüle ederken ondan sonra dolayısıyla budur. Yani dolayısıyla burada mesela siyasi o zaman bu bir veriyse ya bak Besim Hoca doğru söylüyor mantıklı söylüyor diyorsa bazı dinleyiciler, seyirciler o zaman ikinci aşama Peki bunun için ne yapmak lazım? Yani üç seferdir, dört seferdir işte iktidarda olan partiyi oy veren insanların artık muhalefette olan partileri oy vermesini sağlamak için ne yapmak lazım? Siyaseti nasıl öngörmek lazım? Mesela e, ya bu çünkü demin yani deminden beri en baştan beri konuştuklarımızla birlikte söylersek bu bunun mümkün olabilmesi için, bu şalın bu örtünün olabilmesi için. Bu kutuplaşmanın kültürel, teolojik, psikolojik kutuplaşmanın da dozunun azaltılması lazım. Öyle değil mi? Çünkü bu evet, arttıkça evet. güçlü olan kazanıyor. İktidarda uh-huh. olan kazanıyor. Anlatabiliyor musun? Bunun aynı ekonopolitiğin artıp diğerlerinin azalması için bu iktidar değişimi için de bu gerekiyor. E bunun için de mesela siyaseti nereye odaklamak lazım? Gene ben siyah, bakın politik bir aktör olarak söylemiyorum. Yani işte bu- bunca yıldır bu ülkede e, yaşamış ve bol bol da okumuş. Kitap okumuş. İşte a- daha az olarak da yazmış biri olarak. Siyasetin hedefi nedir? İktidardır. Peki iktidara gelmek için e, iktidardaki partinin tabanından oy devşirmek gerekiyorsa o zaman nereye hedefleyeceksiniz? Yani siyasetinizin odağı neresi olacak? Bakın ben şöyle görüyorum. Türkiye'de bütün bu kültüralizmden şikayet edenler de dahil olmak üzere kendini muhalif eden kesimler rakibin merkezine ok atıyorlar. Siyasi hedeflerini o merkeze doğru odaklanıyorlar. Aslında bu kanun söylediği Türkiye'nin politik genetiğiyle de ilgili bir şey. Çünkü Türkiye'de siyaset derken merkezin ele geçirilmesi anlaşılır. O yüzden evet. siyaset çok kıymetlidir değil mi? Bakın kanun söyledikleri o bütün o statü ve rant dağıtımı üzerine söylediklerini benim söylediklerimle birleştirin. E çünkü e, muhalefette olma çok pahalıdır Türkiye'de. Tabii. Yani çünkü kazanan Tabii. her şeyi alır. Ha, kazanan her şeyi alır, kaybeden de her şeyi kaybeder. E, sivil toplum dediğimiz biraz da bunun daha dengeli olması. Siyaseten kaybedenin de bir yaşama alanının olması. Değil mi? Ya da siyaseten kazananın da her şeye hükmet emmemesi. Bunun hukuk ve normlarla sınırlandırılması, siyasal gücün sınırlandırılması. Şimdi demokratik siyasete döneceğim tekrar. Demokratik siyaset rakibin merkezine doğru yapılmaz arkadaşlar. Ben bir siyaset gurusu falan değilim. Sadece kafam çalışıyor. Rakibin merkeziyle tabanı arasındaki bir kör noktaya doğru yapılır. O ilişkiyi zayıflatmak için yapılır. Siyasi liderlikle en işte ücra köşedeki oy veren arasındaki ilişkiye doğru yapılır. Türkiye'deki muhalif siyasetin odak sorunu var bir kere. Anlatabiliyor muyum? Siz merkeze saldırdıkça merkez kendi tabanında kendini tekrar konsolide eder çünkü. Hı hı. Bakın bana gene şöyle yaptılar böyle yaptılar. Değil mi? Gayet de mantıklı kendi açısından. Çünkü o da kazanmak istiyor. En az senin kadar. Şimdi dolayısıyla böyle böyle bir sorun da var. Dolayısıyla yani biz bir cumhuriyetin yurttaşlarıysak, bir toplum içinde yaşıyorsak, bu içinde yaşadığımız bir cemaatler ittifakı değil de bir cemiyetse, Dürkamyen ve anlamda söylüyorum, dini manada söylemiyorum burada cemaati, yani e, sosyolojik anlamıyla söylüyorum. Evet, ve o zaman onlar onlar da bu Türkiye'nin vatandaşı. İkincisi yine Kaan'ın biraz değindiği şey, kuşaklar arasındaki mesafe demin benim de şey yaptım. Dolayısıyla yani mesela dedi ya bu, bu zihniyet bu rasyonelikte nasıl değişecek? Yani çünkü o batıdaki ekonomik bir bizde farklı bir şekilde tezahür ediyor. Ben de dedim işte irrasyonelikte değil de işte farklı niteliksel bir rasyonelikte farklı var burada. Şimdi siz... Ee, çok dindar bir aileden geliyorsunuz, hatta İslamcı bir aileden geliyorsunuz. Ee, İstanbul'da doğdunuz ya da işte gençken genç İstanbul'a geldiniz. Çok üst kaliteli bir işte Otluğu, Boğaziçi, Ankara neyse işte Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine okudunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun birden ol, olmayabilecek bir şeyini de anlatmak gerekir dinleyenlere. Ondan sonra ve e, profesyonel bir mesleğiniz var, gelir sorununuz yok. Sosyolojik ve ekonomik, ekonomi politik olarak bir konunuz var. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra evet. şimdi bu bu kültürel kutuplaştırıcı söylemin bu vatandaşa nüfuz etme oranıyla onun köydeki dedesine, eğitimsiz dedesine, toprak köylüsü dedesine nüfuz etme oranı aynı mıdır? Aynı olabilir mi? Hı hı. O da AKP'liğinin oğlu kızı. O da AKP'liğinin dedesi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla evet. şimdi kanun söyledikleriyle benim söylediklerimi birleştirirsek böyle bir sorun da var. Yani Türkiye'de e, yani işte e, profesyonellikle, eğitimle ondan sonra belli bir liyakat zinciri içinde e, bir Sosyal tabakalanma oldukça bütün bu e, kutuplaştırıcı e, teşviklere rağmen bu Türkiye'de bir yandan da oluyor. Türkiye'de <gülüyor> kültürel kamusal olan genişliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya mesela bazı sondajcılar, bazı araştırmacılar e, İstanbul seçimlerindeki 3 aydaki e, 800 bin oyluk e, farkın, değil mi? Şey yani Mart'tan Nisan'a evet. kadar olan farkın birazdan, biraz önceden beri benim açıkladığım e, te, terimler üzerinden açıklıyorlar. Yani 800 bin kişi e, arttıysa 13 binden 800 bine 800 bin kişi değilse demek ki bir 200-300 bin kişi bir seçime gitmeyip de seçime gidenler olabilir. Ama bir kısmı da ne demek Mart'ta AKP'ye oy verdi. Haziran'da e, Şeye e, CHP yani İmamoğlu'na, CHP'de demeyelim e, Orta Kadar çünkü İmamoğlu'na oy verdi. Mesela bu bu seçmenin profili nedir? Evet. Sosyolojik, e, politik, e, ekonomik profili nedir mesela? Mesela bu bu bu konuda araştırmalar var. Ben bu bu profilin bu profilin Türkiye'nin önündeki birkaç on yıldaki egemen profil olabileceğini düşünüyorum.
0: Hmm.
1: Anlıyor evet. muyum? Bu İstanbul seçimlerinde böyle. Daha tabii bu İstanbul'dan da ne kadar şunu da eleştirel bir şekilde sorabilirsiniz. Hocam bu ne kadar Türkiye'ye teşbihi edilebilir? Evet. Ama büyük şehirsel bazda Ankara'ya, İzmir'e, Antalya yani zaten bu sadece İstanbul'da olan bir dönüşüm olmadı farkındaysanız. Belediye bazında. 7-8 büyük şehirde birden oldu yani bu. Evet. AKP'nin kaybetmesi, CHP'nin kazanması. İşte bun bunların araştırıldığı zaman demin benim anlattığım profilde insanlar. Bir kere bu seçmenin yaşı Türkiye seçmeninden daha genç ortalama bazda. Ee, bu seçmenin eğitim kalitesi, eğit- yüklenmiş eğitimi okulda geçirdiği süre Türkiye seçmeninin ortalamasının üstünde. Bu seçmenin gelir da gelir cüzdanı Türkiye seçmeninin ortalamasının üstünde. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla hani bunu daha da çeşitleyebiliriz. Ondan sonra hani şöyle diyebiliriz. Bunlar işte muhafazakar, dindar ailelerin bir kuşak önce şehirleşmiş, ondan sonra sınıf atlamış, sosyal mobilya yaşamış taşralı kesimlerin İstanbul'da doğmuş, büyümüş ve iyi mekteplere gitmiş çocukları. Çok soyutlayarak söylüyorum tabii. Anlatabiliyor muyum? Çok genelleyerek söylüyorum. E şimdi Türkiye peki e, ne yöne doğru gidiyor? Yani demografik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak bir şey söz etmiyorum. Sosyolojik ve demografik nereye doğru gidiyor? Türkiye daha fazla şehirleşiyor, daha fazla eğitim. Bakın 20. yüzyılın sonunda, 28 Şubat olduğunda, bu tabii ayrıca tartışması gerekir, kültür, politik eksen derken onu anmadım demin. Türkiye'de ortalama okulda geçirilen süre 3.4 yıldı. Pardon 3.6 yıldı. Ee, sonra şu anda galiba 6.6 falan neredeyse Hı-hı. iki katına çıktı. İşte bu 5 artı 3 sonra 4 çarpı 3 falan bir şeyler bir şeyler biliyorsunuz. Detayına çok vakıf değilim. Ondan sonra e, şimdi dolayısıyla Türkiye'de şu anda 8.5 milyon üniversite öğrencisi var. Oca- ama 24 milyon öğrenci var toplamda. Şimdi evet. bunun, ya bu, bu oranın giderek arttığını düşünürseniz, <gülüyor> bu üniversiteler çok kötü olsa, çok işte liselerimiz dökülse falan filan ama sonuçta bu, bunun mutlaka sosyolojik bir değişime, dönüşüme yol açacağını, yol açmakta olduğunu hatta e, görebiliriz. <gülüyor> çok uzattım, özür dilerim.
0: Şimdi Kan Bey siz ne demek istersiniz demokrasinin asgari düzeyde kurulabilmesi için Türkiye ne yapmalı diye kısaca bir cevap alayım daha sonra yeni sorma geçeceğim.
2: Ona 30 dakika konuşturdunuz benimki dakika Tavuktan <gülüyor> çıkarım giderim gibi olması sen, sen ev sahibisin ben misafirim tabii o kadar olacak. Estağfurullah hocam latife yapıyorum. Ben kısaca özetleyeyim. Ee, şimdi e, demokrasinin Türkiye'de e, daha kalıcı, daha kurumsal olabilmesi için e, bir defa e, toplumdaki e, bu kültürel gerilimin alanını Besim Hoca'nın da söylediği gibi zayıflatmamız lazım. Yani ülkede üretilen bu popülizmin iki kutbu varsa yani ülkenin elitleri ve gerçek millet gibi bir algı varsa... Aslında algının e, elitler ve gerçek millet arasında olan biten bir şeyle e, şekillenmemesi gerektiğini, e, gerçeklerin e, aslında hayatın içinden o güne, o ana dair, o şimdiye dair e, bir hak, hukuk, liyakat e, ve şeffaflık talebi olduğunu, e, bunun elitlere ait, elitlere has bir talep olmadığını Toplumda ideolojiler üstü, kimlikler üstü, daha rasyonel endişelerle hayatına sahip çıkmak isteyen, geleceğine sahip çıkmak isteyen yeni nesillerin özellikle davranış kodlarıyla birlikte bence kültürel gerilimden ziyade daha çok şimdiye dönük bir yapısal, hayatın içindeki yapısal sorunların öne çıktığı, Ve bunun demokrasinin gelişimine ideolojiler üstü bir katkı sunacağı bir döneme zaten Türkiye bence girdi. Ve bu dönemin nasıl sürdürülebilir hale getirilmesi, bu yeni nesillerden yükselen ideolojiler arası ayrımın çok da liyakat, şeffaflık, hak, hukuk, evrensel özgürlük, adalet ve belki de demokrasi arayışının nasıl kurumsal hale getirilebileceği, bunun muhalif siyasi partiler tarafından nasıl katma değeri yüksek politikalarla halka sunulabileceğinin yollarının düşünülmesi lazım, yollarının açılması lazım. Bu sürecin sürdürülebilirliği şöyle önemli, eğer bu talepler yani bahsettiğim hayatın içinden ne kültürel ne de Marksist anlamda sınıfsal, bir gerilime dayanmayan daha e, anın sorunlarına hayatın içinden sorunlara e, kimlikler üstü bir mutabakatla e, vurgu yapılan tüm bu değerlerin kurumsal bir devlete kurumsal tüzel bir kişiliğe keyfilikten olabildiğince arınmış ve he, tüm vatandaşları vatandaşlık bağından başka hiçbir aracı kimliğe ihtiyaç duymadan bu beklentileri, bu talepleri hayata geçirecek kurumların da inşa edilebilmesi lazım. Türkiye'nin bu süreci sürdürülebilir hale getirmesi için bu kurumların tüzel kişiliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü bu talep eğer tüzel ve kurumsal bir kişilik gelişmezse e, yok olup da gidebilir. Veya keyfi başka bir formel formada dönüşebilir. E, bu riski de beraberinde taşıyor. E, fakat e, bir de şunu eklemem lazım benim, e, Besim Hoca'nın söylediği gibi Türkiye'de e, ekonomi politiğin öneminin arttırılması, kültürel gerilimlerin, teolojik gerilimlerin, geleneksel gerilimlerin e, öneminin hayatın içinde azaltılması zaten tepeden e, yapılması gereken bir şey değil. Yani bu zaten tabanda sürecin gidişatıyla beraber kendi kendini üreten bir şeye dönüştü Türkiye'de. Sadece bunun kurumsal, tüzel kişiliğe dönüşmesi için belki siyasilerin, politikanın buna ön ayak olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de ekonomi politiğin yine batıdaki gibi sivil toplumu, sivil hayatı, veya çeşitli aktörleri, bölünmüş aktörleri, hayatın içinde bölünmüş aktörleri temsil eden heterojen dağılımına karşılık bizdeki ekonomi politiğin sürekli tek merkezli kaynak dağıtımına ve halkın menfaatini, refahını doğrudan etkileyen bir ilişkiden kurtarılması için yani bizdeki rasyonalitenin de çoklu bloklarla sivil ve sosyal hayata dağıtılabilmesi için Türkiye'de devletin sınırlandırılması çok çok önemli bir problem olarak karşımızda duruyor.
0: <gülüyor>
2: Devleti sınırlandırmadığımız sürece, gücü sivil topluma, sosyal hayata ve kurumların tüzel kişiliğine aktarmadığımız sürece biz bu ekonomi politikte de can canhıraş bir devletle e, halkın birbirine olan o mutualist ilişkisini kıramayız. Evet. Bunu kırmak için politikalar evet. üretmemiz gerekiyor. Devleti sınırlandırmak adına da toplumda ben yavaş yavaş gelişen bir talep olduğunu düşünüyorum. Bunun da ideolojiler üstü bir talep olduğuna inanıyorum. Umarım bunun formal, tüzel ve kurumsal bir kişiliğe dönüşeceği zamanı da hep beraber görürüz. Hı hı.
0: Evet, Teşekkür ediyorum Kaan aslında şu soruyla da devam etmek istiyorum. Baktığımız zaman hocam sizin de bahsettiğiniz gibi daha önceki nesil yani bugün yaşayandan bugün 18 yaşında olandan 18-25 yaş aralığında olan nesilden daha önceki nesil seçtiği partiden rahatsız da olsa onun örneğin getirdiği ekonomik hayat standartlarında düşüş de olsa bu memnuniyetsizliği içinde taşısa da Seçim vakti geldiğinde bu kutuplaşma alanını terk etmek, terk etmeye yönelik çok da istekli olmadığını görüyoruz. Yani her zaman yine de sandığa gittiğinde, oy başına gittiğinde o kutuplaşmanın korkusunu içinde taşıyor gibi gözüküyor. Ama yeni nesil daha farklı davranıyor bu nesilden. Daha kolay ikna edilebilir ve daha farklı parametreleri düşünüyor gibi düşünüyorum. Siz bu konuda ne dersiniz? Yeni nesil. Katılıyorum. Tabii. Katılıyorum. Gecek mi yani?
1: yani tabii bu e, araştırılmaya muhtaç, yani bütün kılcal damarlarına kadar çalışılması gereken, araştırması gereken bu, bu konu. Hani bunu yapmadan da çok böyle büyük laflarda etmek istemem doğrusu ama benim de eğilimim sizin söylediklerinize paralel. Yani hı hı. E, işte dediğim gibi ben gezi olaylarından beri bu kuşak boyutunu sosyoloji içinde, sosyolojik değişim içinde kuşak, meselesini da, biraz daha fazla giderek düşünmeye başladım. Ee, ve bunu e, önemsiyorum. Türkiye'nin yakın ve orta vade geleceği içinde. Ondan sonra yani bu kutuplaşmanın da mesela demin söylediğim gibi gençlere nüfus kapasitesinin orta yaş üzerindeki yurttaşlara nüfus kapasitesinin altında olduğunu düşünüyorum. Zaten şu da, şu da rakamlar şunu da gösteriyor. Bir takım sondajlar araştırmalar. Yani Türkiye'deki mevcut oy dağılımı ee, hı hı. Yani ortalama oy dağılımıyla e, gençlerdeki dağılıma arasında mesela 2002'de AKP ilk geldiğinde işte 2007'de 2008'de falan daha az fark vardı. Bugün daha belirgin bir fark var. Yani dolayısıyla e, şey e, Türkiye ortalamasından farklılaşıyor gençler ya da yaşlılardan farklılaşıyor ondan sonra. Şimdi bu e, sizin söylediklerinizle ilgili bir de kanun söyledikleriyle ilgili de katılıyorum söylediklerine ama bu, bu bu da aslında güçlü analitik araçlarla tespit ederek ve kaliteli siyaset üreterek mümkün olabilir. Yani devletin küçülmesi toplumun büyümesi aslında kanun söylediği değil mi? Yani toplumun evet. güçlenmesi. Şimdi Dolayısıyla toplum siz ikinizin söylediklerini birlikte söylersek aslında toplumun bir Reşit olmama halinden yani Türkiye'de devletin babalaşması hani e, şeyinden Tabii. sembolizmi üzerinden söylersek devletin ata baba olması e, sembolizminden söylersek evet toplumun bir rüşt, rüşt sorunu e, olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bütün rantında devlet üzerinden şeye durmuyor olması. Şimdi mesela ben yine hani makul, aklın yolu işte hiçbir siyaset içermeyen çok basit bir öneride bulunayım. Mesela şöyle bir soru sorayım size. Yani e, özellikle de muhalif, e, Türkiye'deki mevcut iktidara muhalif olanların düşünmesi açısından ve e, karşı mahalleden oy nasıl alınır? Mesela şöyle bir öneri. Ben bunu ilk söylediğimde Twitter'da falan çok alay edildi falan filan. O zaman yoksulluk sınırı 7 bindi. Şimdi 8 bin olmuş. Mesela şöyle bir öneri. Türkiye Cumhuriyeti bütün e, nüfus numarası olan şimdi ne denir? Vatandaş numarası olan bütün yurttaşlarına en azından aile bazında 8 bin liralık bir geliri garanti etsin. Hı hı. E, 7 bindi 8 bin çünkü enflasyon ve dövizin patlaması falan nedeniyle işte bu sürekli artıyor. Yoksulluk sınırı bakın bu. Hı hı. Türkiye'de açlık sınırı 3000 küsur, asgari ücret 2000 küsur. Türkiye'de 20, 24 milyon sigortalı var. Bunun 42 milyonu asgari ücretle gelişir, geçiniyor. Ve 7-8 milyon da işsiz var. Üstüne koyarsın 30 küsur milyonluk bir kitleden söz ediyoruz. Bunların hepsi oy veren çalışan olduğu için 18 yaş üstü. Hepsi oy veren. Anlatabiliyor muyum? Siz deyin, deyin bakalım. Deyin bakalım. Tabii bunun realize de edilmesi lazım. Benim söylediğim afaki bu bir günde olmaz. Bunu projelendirirsiniz. İşte biz iktidara geldiğimizde 4000 dersiniz. 5 bin, bin, işte neyse. Yani 10 yıl içinde falan diye programlar. Tabii ekonomik şeyler, veriler olmadan söylüyorum ben. Şimdi bunlar bu bakın siyaseten de üretilebilir anlamında söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Siz bütün ailelere 8, mily- 8 bin lira gelir garanti edin. Ondan sonra Ondan sonra kültürel kutuplaşma, laik dindar kutuplaşması, anlatır, e, statü gruplaşması veya yine Weber'den demin söyledi, anmadı ama ben ekleyeyim ona. Ondan sonra e, şey e, işte karizmatik liderlik falan meseleleri ne kadar kalabilir? Şimdi yani e, e, siz bütün ailelere 8 bin lirayı garanti ettiğiniz sürece ee, toplumun elde edeceği ekonomik, ekonomi, politik erginlik acaba Ayyüce'nin senin söylediklerine e, sandığa gidene kadar şüpheli sandığa son dakikada ama işte hı hı. onu yaşantılama oranını artırır mı azaltır mı? Anlatabiliyor muyum? Yani, Şimdi, yani, yani benim e, meseleyi ekon- yani ekonomi politiğe getirme ihtiyacı gereği derken kastettiğim bu. Yani Türkiye'de çok geniş kesimler kendi kişisel ailesel survivalları için, kendi yeniden üretimleri için gereken vizyon, donanım, işte sermaye, bunu geniş anlamda kullanıyorum. Sermaye derken kapitali yani eğitimdir, kültürel sermayedir, ilişkidir. Hepsini birlikte kullanıyorum. Sahip değil. Yani rüşt hı hı. problemi derken kastım bu. O zaman e, işte iki söz önce e, Kaan'ın söylediği Weberian e, a, analiz e, kaçınılmaz olarak Türkiye'de bir şey, yani bir partiye yazılacaksın, bir tarikata yazılacaksın, bir şey, bir işte gruba ait olacaksın. Oradan e, emme basma tulumba üzerinden dağıtılan sudan sizde sen de e, şey edeceksin, susuzluğunu gidereceksin. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Şimdi dolayısıyla sivil toplum dediğimiz, sivilleşme dediğimiz, kamusallaşma dediğimiz aynı zamanda e, bireyin yani yurttaşın bu tür, bu tür ilişkilere çok ihtiyaç duymadan da daha geleneksel yöntemlerle, tabii burada espri yapıyorum, daha modern mi diyelim, daha ilkesel yöntemlerle, mesela eğitimle, liyakat üzerinden iş sahibi olmayla, anlatabiliyor muyum, ondan sonra elde edeceği gelirle e, şeyin, Göreli olarak bağımsızlaşması, toplumun rüşt sahibi olması, bireyin rüşt sahibi olması. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela hı hı. Türkiye'de e, e, klasik anlamda sınıfın, sınıfların mevcudiyetini de bu zaman, işte o zaman tüsiyat müsiyat olmaz. O zaman CEO ile kapıcı, e, aynı şirketin CEO'suyla kapıcısı aynı partiye oy veremez. Veremez, mümkün değil. Yani su su yatağını bulur orada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bu bu bu kültürel eksik ya dolayısıyla bu aynı zamanda yani şimdi buradan 99 tane yol tüler. Ben bunları idealize etmek istemiyorum. Hani ben de sandık kurulduğunda bir oyum var bir partiye oy veriyorum. Ama yani burada tek bir yolda yok. Asgari demokrasi diyorum ben bunun liberal demokrasisi olur dediğim gibi daha sosyalist demokrasisi olur, özgürlükçü demokrasisi olur işte ne bileyim radikal demokrasisi olur, katılımcı demokrasi olur. Yani, yani literatür bunun şeyleriyle dolu yani illa şu olsun bu olsun demiyorum ben anlatabiliyor muyum ama belli bir toplumsal reşitlik ve Kaan'ın söylediği gibi devletin daha ım, dünya normlarındaki bir pozisyona çekilmesi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ve dolayısıyla e, bu işte e, kültürel mahalleler e, hatta son zamanlarda ben paralel kamular demeye başladım. E, ondan sonra çünkü artık 80'lerden sonra bir kamu var yani Türkiye'de göz ardı edebileceğimiz. Mahalle demek çok e, köylüleştirmeyi de biraz e, içerdiği için. Ondan sonra yani bir çok geniş bir e, kamusal alan bu kana katılıyorum ben e, ya oluşuyor her şeye rağmen oluşuyor. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Ama bunun daha daha belirgin hale gelmesi daha, siyasette daha etkili. Şu anda var ama siyasete etkisi düşük. Etki evet. e, hegemonya oluşturma gücü düşük. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra bu oluştuğu zaman e, şey e, yani e, o zaman daha e, çeşitli bir şey görebiliriz. E, nasıl diyelim? Çeşitli bir kamusallık görebiliriz. O işte asgari demokratik denge dediğim şey de her neyse bir şekilde oluşabilir ama yani bakın e, demokrasi de bir reşitlik nasıl diyeyim olgunluk rejimi. Tabii tabii tabii. Toplumun çok büyük gençliğini tabii yaşla ilgili bunu da bir hakaret olarak anlamasın dinleyiciler. Türkiye'de mecaz üzerinden konuşmak çok zor ama şair demiş değil mi şeyi anlamayan nesle yani bir benzetme yapıyorsunuz. 28 kişi küfür etmeye başlıyor Türkiye'de. Yani çoluk çocuk demiyorum ben halka. Yani bir şey siyasi özne olgunluğundan söz ediyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Bunun içinde insanların cüzdanlarının belli dolulukta olması gerek. Bu evet. kadar yaygın evet. fakirliğin, bu kadar yaygın yoksulluğun, bu kadar yaygın aleni açlığın. Hı hı. Bakın ne diyorum. Bakın burası öyle bir ülke ki. Burada asgari ücret 2800, açlık sınırı 3000 küsur. Yani çalışanların %42'si asgari ücret aldığına göre. Başka bir şey söyleyeyim size. Benim annem de dahil. Bir ülkede asgari ücret nedir? Adı asgari ücret değil mi? Hı hı. Türkiye'de milyonlarca emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Bu ilkesel olarak uygun mudur mesela? Yani bu bütün kültürel teolojik çatışmalarımız dışında bunu düşün, düşünüyor mu insanlar ya? Yani asgari ücretin altında bile maaş var. Bir ülkede asgari ücret ne demek? Onun altında maaş olmaz. Evet. E sen onu belirliyorsun. Zaten nüfusun yarısına o maaşı veriyorsun. Bir de emekli ettiğin bir sürü yaşlı insana onun altında mı? Ma- yani asgari ücretin altında maaş veriyorsun. Sonra da bu ülkede açlık yok, fakirlik yok, bilmem ne bilmem ne. Anlatabiliyor muyum? Yani sen cüzdanlara parayı koyacaksın, ondan sonra demokrasiden soracaksın. Ne demiş birisi? Açlara ahlak sorulmaz, açlara demokrasi de sorulmaz. Peki demokrasi uca... topların rejimidir, Tabii. topların
2: rejimidir. Öyle as- ki, as- asgari tok- asgari ki bizden demokrasiyle...
0: Buyurun Kaan Bey, devam ki bizde
2: et. demokrasi bile devletin e, mülkiyeti Kaan, altında. tekrar et çünkü yani. ben
1: kesildi bir an. Tekrar et istersen. Kesildi ki, ben duyamadım seni.
2: ki bizde demokrasi bile devletin mülkiyeti hegemonyası altında. Yani demokrasiyi devletin hegemonyasından, mülkiyeti altından kurtarmak bile bence e, çok çok önemli bir süreç. Tabii. Ve hakikaten Tabii. vatandaşların da bir politik özne rüşdiyetine ihtiyaç duyan bir süreç. İşte alırsın hocam,
1: Apple telefonu alırsın, Samsung telefonu ithal edersin, aşıyı da alırsın yurt dışından. Modernleşme toplumuna batıdığını alırsın, cumhuriyeti de alırsın, ulus devleti de alırsın. Bütün ideoloji alırsın, ideolojileri alırsın, bütün eğitim kurumlarını alırsın. Kurumsal, yapısal şeyleri alırsın. Ama manevi şeyleri, ilkel şeyleri, nasıl diyeyim, kültürel şeyleri, şöyle tam güzel söyleyemedim. Ama demokrasi alamaz. Demokrasi bir kültürdür. Demokrasi bir içeriktir. For, sadece for, formlu olmaz. İşte bizim meclisimiz de var. Biz de seçim de var. Biz daha anayasa da var. E yetiyor mu demokrasi olmaya? Evet. Şimdi normalde bunlar demokrasi olmaya yetmesi lazım, değil mi? Meclis var mı var? Seçim var mı var? Sandık var. Ondan sonra anayasa da var. Kanunlar da var. Bilmiyorum işte yönetmen daha ne varsa yani belediyede var. İşte ne bileyim bir sürü yani şekil olarak bakarsak bir sürü şey var ama demokrasi yok. Hı hı. Yani üstelik sadece bugün değil bugün yoğun bir otoriterleşme vardı. Ama Türkiye'de hiçbir zaman yani ben 55 yaşındayım ben demokrasi görmedim bu ülkede doğru düzgün. Tabii ki evet. şey değil hani iniş çıkış tabii ki hani yöreli olarak hı hı. falan filan ondan sonra ama bu ülkede demokrasi yok. Ama demokrasiyi ayakta tutacak şekli bütün kurumlar, kavramlar, dünya var. O zaman meseleyi, bunu niye söylüyorum? Demek ki mesele bizim sandığımızdan daha fikirsel, daha zihniyetsel. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. İşte dediğim yani bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için toplumun çoğunluğunun demokrat olması gerekir diye boşuna söyledim. Bu çok idealist, çok subjektif bir şey gibi geliyor belki ama. Aslında çok realist de bir şey. Evet. Yani demokrasiyi çok idealiz tam tersi bir şekilde tersini yaptığımız zaman demokrasiyi çok idealize etmiş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani işte o tohumu alıyorsun, bu, bu top şey yapıyorsun, orada çok iyi veriyor, öteki toprakta da daha az veriyor hı
0: hı.
1: gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla o, o kültürü yani dolayısıyla e, demokrasi çünkü sınıflarla Gruplarla, zümrelerle, bireylerle, yurttaşlarla olacak bir şey. Hı hı. Yani devletin hediye ettiği bir şey değil. Demokrasi verilmez, demokrasi alınır. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra dolayısıyla o, onu e, Türkiye'nin sosyal e, aktörlerinin e, şey olması gerekir, daha fazla sahne alması gerekir kanun dediğiyle birleştirirsek. Yani devlet, devletten daha fazla rol çalması gerekir.
2: Toplumun, geniş anlamda Hı, toplumun. Ben bir şey ekleyebilir miyim hocam? Estağfurullah o, tabii ki. Bu e, Boğaziçi rektör, kayyum rektör meselesinde de e, aslında devletle toplum arasındaki o orantısız devlet lehine, toplum aleyhine ilişkinin de e, kırılması noktasında bir Çaba görüyoruz. Yani Boğaz içinde okuyan öğrencilerden akademisyenlere kadar burada e, aslında ne e, bizim ülkemizdeki sağ refleksin açıklayabileceği kültürel gerilimle, ne de sol Marksist ekolün açıklayabileceği sınıfsal gerilimle çok da izah edilemeyecek bir şey var. Yani burada tamam. öğrenciler haktan, hukuktan, liyakatsizlikten ve kuralsızlıktan yana e, karşısında ve kuraldan, liyakatten, şeffaflıktan yana yapısal bir tutum aldılar. Mesela bu öğrencilerden bazıları gece kondu'da yaşıyor. Bazıları metropolün e, çok e, iyi imkanlarına sahip. Bazıları e, kültürel olarak muhafazakar mahalleden gelmesine rağmen bazıları sol seküler e, ailelerden, yapılardan geliyor. Fakat ortada aynı talebin dillendirildiği ve bu talebin devlete karşı toplumun, sivil toplumun hayatın doğrudan içinden bir hak arayışını da e, güçlendirecek ve onun işaretlerini de bize verecek bir çıkış geldi. Mesela Doğru. burada yine, e, bu çıkışın, ben bu çıkışın e, aslında şeyle de alakası var. Yani mesela bir örnek yaşandı. SMA hastaları ilaç ödeneği talep ettiler Twitter'dan. Ve devlet bir bakıma onlara ilaç şirketlerinin simsarlığını yapmak ve biraz daha hatta mübalağıyla da hainlikle filan suçlayacak noktaya geldi onları. Şimdi benim anlayamadığım şey şu hocam. Yani bir devlette toplum tarihi, kültürel, iktisadi olarak tabandan bir takım kazanımlar elde edememiş, yaratamamış olabilir. Devlet burada tek rol sahibi ve gücün aynı zamanda karar mekanizmalarında tek kontrolün elinde bulunduran yapı da olabilir. Fakat biçare insanların ilaç ödeneği dediğinde sen onlara simsarsın, hainsin dediğinde burada patoloji patolojik bir devlet, psikolojisi bozulmuş bir devlet görüyorum. Yani bu empati yoksunluğunu ben çok anlamlandıramıyorum mesela. Evet. Yani e, Boğaz içinde de ekonomik krizle birleşti, evet. Evet, Boğaz içinde de bu SMEA meselesinde de aslında elitizm yoluyla veya işte bir e, elit gerçek millet ayrımına dayanarak bir bir posttrat algıyla meseleyi kültürel gerilime, kültürel gerilimin e, üreteceği kimlik çatışmalarına sürüklemek isteme çabaları aslında bizi tuzağa da düşüren bir algı. Boğaz içindeki öğrencilerin çıkışını ben bu anlamda çok, çok Faydalı buluyorum bu kültürel gerilime bu kimlik çatışmasına elitizm yoluyla ulaşılmak istenen bu gerilime prim vermeden her taraf için herkes için bir talep dile getirdiler ve bu talebinde aslında kamusal mutabakata varılmak için önemli bir örnek niteliği de taşıdığını düşünüyorum.
1: Aklısın. Evet o iki iki örnek Binden çok çok iyi oldu aslında. Ee, yok yüzde yüze yakın katılıyorum söylediklerine. Ee, şöyle ki yani bir saattir konuştuklarımızı da üzerinden şey edebileceğimiz iki örnek bu aslında. Çok iyi oldu. Hı hı. Yani mesela şöyle diyeyim ben de birkaç kere söyledim ki etrafından dolaştım ki en azından yani bu kutuplaşma söylemi Türkiye'de çok güçlü bir realite. Ama bunun e, göreli olarak e, gençlere nüfuz etme kapasitesi yaşlılardan veya Türkiye ortalamasından daha düşük. Bak senin söyledi yaptığın yorum tam aslında bunu kanıtlayan bir şey. Şimdi Boğaz içinde AKP seçmeni yok mu? Boğaz içinde işte ne diyeceğim İslamcı e, muhafazakar dindar ailelerden gelen çocuk yok mu? Ama burada başka bir başka bir şeyden söz ediyoruz değil mi? Sen söz ettin daha doğrusu. Başka bir şeyden söz ediyorsun burada. Burada yani gençler. Daha farklı bir e, kriter üzerinden şey diyorlar. Yani bu Türkiye'nin ana kutuplaşma ekseninin içinde kalmadan e, bir evet, etos, evet. bir tutum, bir tutum geliştiriyorlar. Şimdi bu, bu, bu önemli. Ben bunun e, e, Türkiye'de hem iktidar sahiplerinin hem de ona muhalefet eden ama bu çok negatif işte böyle olumsuz nihilist artık. Öldük bittikçi e, e, muhalif zihniyetinde de sandığından çok daha e, şey olduğunu, karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. Olabileceğini düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla evet. yani bu, bu bu da çok önemli bir sorun Türkiye'de. Hani senin söylediğinde yoktu ama ağzımdan çıktığı için birkaç cümleyle e, güçlendireyim bunu. Yani nedir kardeşim bu şey öldük bittik falan filan. nedir yani bu? Nedir bu ya? Yani e, Dünya kriz dolu dünyada dünya savaşları olmuş dünyada e, atom bombaları patlamış insanlar neler yaşamış yani e, anlatabiliyor muyum yani bu nedir yani bu, bu da bir bakın bu da bir ergenlik yok evladım diyor anne baba bisiklet alacak paramız yok alacaksın abi alacaksın alacaksın bana ne bana ne bu böyle bir, böyle bir şey olabilir mi ya sen de aktörsün kardeşim. Ya işte Gramsci'nin adını andık adam söylemiş. Gramsci'nin yaşadığı evet. dünya, bunu hapishanede yazıyor adam. Savcı demiş ki yani bunu atın işte atalım içeri. Bu, bu bu kafanın düşünmesini bir 20 yıl durdurmamız lazım. Yoksa memleket elden gidiyor falan işte. Klasik Mussolini dönemi. Ölene kadar hapiste adam. Adam evet. ne diyor? Hapishaneden diyor bunu. E, aklın kötümserliği, iradenin imsariyeti. Bu kadar basit. Benim hayatımda duydum en güzel formül. Anlatabiliyor mu? Yani bırakın Türkiye'yi dünyaya bakın, gelin Twitter'a şöyle bir yarım saat bakın. Aklı başında bir insanın dünyanın bugünkü halinden memnun olması mümkün müdür? Akli açıdan. Her yerde sorun var ama ama aynı zamanda dünyayı daha iyi bir hale getirecek de irade sahibi insanlardı kardeşim. Bu kadar. İlk kere iki dört. Evet. Bu kadar da pesimiz, bu kadar da ay öf falan filan. Yani bu sosyal medyada bunu pompalayan bir rolde oynuyor. Ferdişim yani o, evet. bu kadar şikayet, ya yani bu şikayet etme kültürünü objektif ve üretken ama siyasi, ama kültürel, ama entelektüel ama işte neyse alanın, sen hangi alanda çalışıyorsan iş üretiyorsan o alanlarda da e, verimli bir hale dönüştürmek lazım. Yani sivilleşme sadece merkezine de geçirdiğinizle olmaz toplum yeterince üretirse zaten devlet buna göre pozisyon alır. Devlet çok büyük bir akıldır yani. Türkiye'de devlet kaç kere şey değiştirdi, beden ruh değiştirdi. Şimdi <gülüyor> gittim oraları. Ona da uyar devlet. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Devlet her şeye uyar. Devlet bo- bir tür boşluktur ya. Anlatabiliyor muyum? Devlet arazi. Uyar yani. Her şeye uyar. Şimdi e, se- Semeya sem- aslari söylediklerine de kesinlikle çok katılıyorum. Burada bize başka bir örnek ha- örnekleme imkanı veriyor. Şimdi dedim ki Türkiye'de siyaset merkezin ele geçirilmesi olarak algılanıyor. Rakibimi indireceğim, onun kolduğuna ben oturacağım. Ondan sonra da ben yanlışlarıma sağlayacağım, onun yandaşlarını atacağım, değil mi? Türkiye'de böyle. Her dönem evet. kendi zenginlerini yaratıyor falan filan, değil mi? Her siyasi liderin etrafında bir zenginler grubu oluşuyor falan filan. Bunu ilk kez görmüyoruz. Hı hı. Yani 10 yıllarda ben şahsen görüyorum. Öncesinde başkaları anlatsın. Şimdi peki Kaan'cığım şöyle sorayım sana. Bu, bu bir sorun evet. Benim de bir e, kuzenimin şu anda Amerika'da. Onların şeyi tamamlandı. Sağ olsun vatandaşların desteğiyle şu anda gereken tedaviyi almakla meşgul. Ondan sonra ben Mercan'ın akrabasıyım. Yani bu sosyal medyada da çok döndü. Mercan isimli bebeğin akrabası. Ondan evet. sonra ama bu tabii bu tek başına kurtuluşlar yok. Peki yani devlet söylediğin yani hepsine %90 katılıyorum ben de yani. Bu tavrının doğru olmadığını ben de düşünüyorum. Peki ne yapacak? Bu in... Na, ne yapılması gerekir? Yani bu insanlara destek yani tek tek kurtuluş da yok. O zaman ne yapacağız abi? Sivil bir yapılanma Kamuda devletten bağımsız sivil bir yapılanma, bir vakıf, bir işte sivil toplum örgütü, bir dernek, e, vatandaşlar buraya düzenli bir gelir aktarımı yapacaklar. Burada fonlar oluşacak. Bu hastalığa, çünkü bu, bunlar bebeklikte yaşanan bir rahatsızlık. E, yoğunlukla da akraba evliliğinden kaynaklanan e, arazilerle ve iki, bir, iki yaş öncesi çözülmesi gereken bir soru. Tabii tabii. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani çok erken yaşlarda olan bir şey. E, dolayısıyla ve çok süratli şey, e, ilaca, bu genetik yeni ilaca ulaşılması gereken bir süreç oluyor bu. Ondan sonra işte kampanyaya at, aylarca 2.4 milyon, 4 milyon dolardan söz ediyoruz. Böyle bir bir ayda iki ayda toplanamıyor ki bu. Ne Hı-hı. kadar toplum iyi niyetli de olsa. O zaman burada bir yapılan ne olur? Hı-hı? İşte devlet böyle küçülür. Anlatabiliyor muyum? Yani işte devlet bunu vermiyor devlete salla ya da bakana salla hükümete salla. E kardeşim otur. Sende akıl fikir yok mu? Eğitim yok mu? Diploma yok mu? E cüzdan da varsa e o zaman otu yönde bir kampanya yap. Zenginleri yönlendir. İşte neyse ünlü sanatçılar işte şey etsin kampanya yapsın. Şudur budur. Tabi pandemi dönemi o da kolay değil ama sonuçta sivil bir etkinlikle sadece teker teker Bebekleri kurtarmak değil, toplumda bugün olan, gelecekte olabilecek, bu tür hastalıklara yakalanabilecek bütün bebekleri kurtaracak bir yapılanma, yapılanma oluştur. Şimdi şimdi ergenlik dediğimiz biraz da bu. Bu tür organik yapılanların hepsini siz devlete şey ettiğinizde, pasladığınızda ve kendiniz iktidara gelmeden... Bu konuda hiçbir şey yapılamaz gibi bir ideolojiye gömüldüğünüzde e zaten o sivil toplum şey olmuyor ki. Olgunluğa ulaşmıyor ki. Yani bu bu şimdi sivil toplum. Şimdi dedim ya yani ya meclisi getirdin yasayla e seçimi de yaptın anayasayı da yaptın oyladın ama demokrasi yok. E sivil toplum da böyle. Sivil toplum anayasa. E, Türkiye'de sivil toplumu olacak. Anayasa birinci madde. Böyle bir şey değil ki sivil toplum. Sivil evet. toplum e, rüşte sahip, e, ekonomik bağımsızlığa sahip, işte aklı fikri yerinde yurttaşların oluşturacağı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bunu yap, devletin etki alanları azaldıkça ona çok katılıyorum ben. Ben
2: bir liberal değilim ama. Bir an, bir an bana yani... e, ger- gerçekçi bir öneri gibi de geldi. Sivil toplum olacak bir anayasaya bir madde mi koysak acaba diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> şey koyalım, ben şeye katılırım koyarsan. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ailesine işte kişi başına 2 bin lira, neyse aile başına 8 bin lira koysunlar. Ona, ona katılırım ama tabii ironi yapıyoruz burada. Ama sonuçta e, şey, e, yani toplumun e, rüşdünü ispat etmesi bu şekilde olur. Çünkü her seferinde, bakın bu vesayetin ağababasıdır bu. Yani evet. toplumu değiştirmek için, kendi hayatını dönüştürmek için, Merkezi iktidarı ele geçirme mecburiyeti vesayetin ta kendisidir. Hı hı. Sen kendi gibi... olarak, grupsal olarak veya zümresel olarak, sınıfsal olarak e, kendi iradenle kendini kurtaramıyorsan o zaman uzayda boşluk yoktur, devlet oraya her tünele girer, her deliğe girer. Sen bunu hı hı. becermen
2: lazım. Evet, şimdi e, sivil toplumla devlet için hocam e, olayları konuştuk ama şimdi ben aldığım notlara bakıyorum. Tam da e, üstüne geldi bu örnek. Onu söylemeden edemeyeceğim. Weber üstadımız yine demiş ki toplumsal eylemi belirleyen dört temel şey var demiş. Duygusal eylem, geleneksel eylem, ahlaki değerlere bağlı eylemler ve amaca yönelik rasyonel eylem. Evet, senin şimdi bakıyorsunuz o. hocam. Evet. Şimdi bakıyorsunuz hocam biz de Türkiye'de e, bu dört eylemin de hepsi devlete çıkıyor. Duygusal eylem, geleneksel eylem, ahlaki eylem, amaca yönelik rasyonel eylem de hatta devletle doğrudan ilişkili. Şimdi batıya bakıyorsunuz mesela bu dört eylem hem sivil toplumun içinde bölümlenmiş hem de devleti amaçlayan ya da devlete karşı olan bu davranış toplumsal eylemi belirleyen davranışların pozisyonları oluşmuş. Şimdi siz bunları kendi içinde o devletle kurduğu homojen ilişkiden, girift ilişkiden kurtaramadıkça veya toplum kendi kendine buradan kurtuluş için bir çaba üretemedikçe bilmiyorum. Çok da... Evet
1: evet yani şöyle bir, şu ana kadar çok konuşmadığımız bir başka boyut burada tabii senin açtığın alan yine katılıyorum söylediklerine. Ondan sonra ama bu tabi biz şöyle bir şey de algılıyoruz yani bunu söylemek için de liberal olmak gerekmez bugün böyle neyse kafam böyle çalıştı yani biz toplumu kendi kendine pişen kendi kendine nasıl diyeyim kendi kendine gelişen organik bir şey olarak algılıyoruz anlatabiliyor muyum veya işte toplumsal kesimleri Sınıfları veya bu çıkar gruplarını bugünkü teyimle Türkiye'deki işte layık dindar işte mahalleler, ideolojik kamplar falan meselesini böyle şey diyorum son zamanlarda ahçı tabağı hani değişik tencerelerde pişmiş esnaf lokantası terimidir. Kaan belki bilirsin bilmiyorum ee, şey. Ee, yani işte her yemekten bir kaşık koyarlar tabağa, ahçı tabağa denir ona, hepsinden tadarsın. Yani bir por, iki porsiyon yesen hepsinden tadamayacaksın. Ama hepsi ayrı tencerede pişer. Toplum, toplum böyle bir şey değil. Toplum aynı tencerede pişen, ben ona şey diyorum, İngiliz mutfağı, olmayan İngiliz mutfağı, İngiliz mutfağı diye bir şey yok tabii ki. Ondan sonra dünyanın en kötü mutfağı, bu kadar emperyal olup bu kadar kötü mutfak üretmek... Tabii ayrıca tartışılması gereken bir konu <gülüyor> ama şu, şimdi e, İngiltere, e, İngiliz mutfağı şudur, ukalalık etmeyin de işte bir sürü, bu, ben mutfakla da biraz ilgili olduymışım, okurum, düşünürüm, ta, konuşurum falan. Yani işte havuçu atarsın, patatesi, soğanı, eti, hatta belki meyveyi bile atarsın, ondan sonra hepsini ayrı yemek olarak yersin işte suyunu çorba olarak içersin patatesi havucu sebze olarak yersin eti de et yemeği olarak yersin ama hepsi aynı tencerede pişer ve dolayısıyla hepsinin lezzeti birbirine karışır toplum hı hı. daha çok böyle bir şeydir dolayısıyla Türkiye'de ortalama İslamcının olduğu halle, ortalama Kemalistinin olduğu hal arasında birleşik kaplar gibi aşağıdan bir rabıta vardır bir ilişki var Türkiye'nin sağcısıyla solcusu arasında olduğu gibi hı hı. Türkiye'de Kürtle Türk'ün arasında olduğu gibi Bunlar dediğim bu gibi ardı tarla a- apayrı tencerede pişip sonra hadi asortimam diye yan yana getirilmiş gruplar değildir. Birincisi bu. Evet, evet. İkincisi, ikincisi e, toplum bir hazır yapıt değildir. Toplum inşa edilen bir şeydir. Toplum estetik bir e, üründür. Öyle diyeyim size. Alman idealizminden falan beslenerek. Yani ondan sonra yani şu... Ee, kardeşim sen 1700'den beri bu çocuklara ne öğrettin okulda? Ne eğitim verdin? Hangi kalitede eğitim verdin de sen şimdi toplumu suçluyorsun. Anlatabiliyor mı? Evet. İşte dedim meslek eğitimi profesyonel eğitim ondan sonra ama yani şimdi sıcak konulara girmeyeyim Söyleyecek çok söz var da yani bu, bu öyle bir alan ki hakaret etmeden konuşamazsınız maalesef. Hı-hı. Yani şey söylüyorum de. Türk Türk yok yok e, kesinlikle değil her türlü mektep ya bakın Türkiye'de ben şöyle diyeyim size en kibarcasını Türkiye'nin en önemli sorunu ortalama yurttaş kalitesi ortalama insan kalitesi sorunudur evet. ve bunun e, İmam Hatip seküler mektep işte İslamcı solcu falan değil. Tabi nüanslarda derecelendirme farkını tartışabiliriz. Dozaj tartışması yapabiliriz. Esas tartışması değil. Hı hı. Türkiye'nin esas sorun, Türkiye'nin 7500 dolar olmasının nedeni İsveç'in onda biri. Onda biri ya şaka değil onda
2: biri. O da büyük çoğunlukla belli küçük bir zümrenin elinde. Sonra,
1: şey, evet yani onu sayarsan işte işsizleri ve asgari ücret altı kazananları falan düşünürsen, ondan sonra Türkiye'nin bir, işte senin o terimi kullandın, Türkiye'de bir katma değer sorunu var. Hem maddi hem manevi olarak. Hem ekonomik olarak hem kültürel olarak. Bakın, tam bunlar diyor, Türkiye'nin en önemli meselesi ihtisal sorunudur diyor. Üretim yani. Nicelik olarak üretim, üretimin sayısı çokluğu ve üretilenin de kalitesi. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi evet, şöyle diyeyim zaten. size. E, bir kilo portakal kaç lira? 10 lira. Diyelim. Hı hı. Bir kilo Apple kaç para? Bir Apple 200 gramdan, 250, 4 Apple, 4 telefon 1 kilo desem, bir telefon 10 bin lira, bir kilosu 40 bin lira. Hı hı. Şimdi sen kilosu 10 liralık ürün satıyorsun. Adam sana kilosu 40 bin liralık ürün satıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesele budur. Evet. Tamam. Eses evet. mesele budur. Yani Türkiye'nin çözmesi gereken mesele budur. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra... Bu şeyler falan da yani açıkçası sağa spekülasyonlar işte sermaye biriktireceksin de bilmem ne de falan Bunlar 19. yüzyıl kapitalizmi söylemleri affedersiniz yani Wi-Fi çağındayız ee, bugün gençler e, startup üzerinden işte neyse o <gülüyor> yani e, işte aplikasyon üretimi bilme oralardan açılıyor açılacaklar dünyaya değil mi? sanayi yatırımı falan filan evet, evet. yani, Bunlar e, bir, bir üç 5 kuşak önce sizin şeyleri. Dolayısıyla e, üre, üretim üretimin üretim dediğimizin katma değer dediğimizin çok büyük bölümü de eski deyimle manevi, yeni deyimle fikri fikri üretimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani katma katma değerin fikri olanının değeri yüksek. Çünkü Apple Nedir bunun içindeki teneke oranı, cam oranı, yani mekanik aksam nedir? Bunu 10 bin lira kılan, bunun 9.500 lirası fikirdir. Evet. Bunu sadece madde olarak alsan, içinde fikir olmayan madde olarak alsan, bu, bu 100 lira etmez. Anlıyor musun? O fikir. Ama patent olarak, ama marka olarak, ama felsefe kitabı olarak, ama müzik eseri olarak. Ama şiir olarak, anlatabiliyor muyum? roman evet. öykü olarak fark etmez. Fikir üreteceksin. Ve dünyaya katkı yapacaksın ya. Yani dünyaya katkı yapacaksın. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? E şimdi e, e, o zaman da yani bunları yapamadıkça da 7500 dolar işte ağlak zırlak falan filan işte Batı bizi dövüyor, biz işte şey yapıyoruz, hakkımızı yiyor falan yani. Bu da çocuk ağlaması. Bu da ergen ağlaması. Ya işte o çocuğuna işte şu marka şey almış spor ayakkabısı almış. Baba sen de bana al. Evladım bende yok. Benim zarımda o para yok. Bana ne bana ne al. İşte böyle olmaz ki. Hı hı. Üreteceksin. Yani üreteceksin. Bir şekilde üreteceksin. Ama bunun içinde ideolojik ve senin iktidarda kalmanı yani bu nesil yetiştirme kültüründen nesil zaten yetiştiremezsin de, yetiştiremiyorsun da zaten. Bugün de ya Kemalistler re- nesil mi yetiştirdi? <gülüyor> İslamcılar yetiştirsin bugün. Kim nesil yetiştirmiş? <gülüyor> Abdülhamit mi nesil yetiştirmiş? Abdülhamit'i yıkan y- kur- kurduğu okulları da yetişen çocuklar. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ya Böyle bir şey yok bu devirde nesil yetiştirme. Sen kaliteli Der, yani derdinin farklı olması ben, lazım.
2: Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği nesillerden de o anlamda ümitliyim.
1: <gülüyor> ya hiç ya bu bu doğa yasası kadar olmasa bile genel bir ilke. Genel bir ilkedir. Yani her her iktidar her uzun süreli iktidar anlatabiliyor muyum? Kendi döneminin okullarında yetişen e, gençler tarafından şey edilir. Hı-hı. yıkılır. Evet. Bu şeydir toplumun yasası olmaz ama ne diyeyim genel eğilim. E, eğilimidir bu. Bu Abdülhamit'te de olmuştur Mustafa Kemal işte en baştaki. <gülüyor> Ondan sonra veya işte bütün cumhuriyeti kuran ekip veya daha öncesinden başlayalım. Jön Türk nedir? Jön Türk iddia teoremi, değil mi? İşte bu bu mekteplerden yetişen daha iyi eğitimli çocuklar. Evet. Ondan sonra e şimdi Dolayısıyla bu her her iktidarında baş başındadır Dolayısıyla biz nesil yetiştirmek yani bizim gibi düşünen yani bir başka rahmetli siyasetçinin söyle gibi kendine arka bahçe eğitimi kültürü kültürel kamusallığı kendi arka bahçesi gibi düşünmek yerine bir toplum mefhumuyla düşünmek yani ben iktidarda olmayayım kardeşim ama toplum daha kaliteli olsun Anlatıyorum, gerekirse ben iktidarda ede olmayayım ama toplum daha kaliteli olsun. Bu evladının torununun daha kaliteli olmasını da öngörmektir çünkü. Dolayısıyla hı. Türkiye'nin en büyük Eksiği bence budur. E, bunu bir kere daha söyledim ama yani hı hı. Türkiye'de e, Boğaz içi meselesi de budur. İşte efendime söyleyeyim e, son dönemlerdeki bu işte bazı liselere yönetim atamaları falan filan bir şeyler. Hepsi budur. Hep politik motivasyonlu tercihler. Ama asıl olan yani yani bütün bu eksikliğe rağmen bir şekilde üremiş kaliteli kurumların da artık şey edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Çok üzücü bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani bir fetih mantığıyla orayı da ele geçirelim abi falan filan. Ondan sonra Türkiye kaliteli yurttaş üretecek. Yani en önemli endüstri budur bakın. Bir cumhuriyeti ayakta tutacak, kalitesini işte hem manevi hem maddi kalitesini katmıyor yükselce en önemli sanayi budur. Otomobil yani sanayisi, işte uzay sanayisinden daha önemlidir. Yurttaş sanayisi, kaliteli yurttaş üreteceksin.
2: Daha Amerika'da üreteceksin. Trump'ın, Trump'ın şahsında tecessüm eden o tüm patolojik demokrasiye de, devlete de, kamuya da, insan haklarına da Bireyin psikolojisine karşı da üretilen tüm pa- psikopatolojik süreçler aslında arkasındaki kalitesiz yurttaş kitlesinin. Yani. E, i̇şte bir orada da bir değil. saha
1: yaparsın. E, bakalım hangi okullardan mezun olmuşlar onlar. O toplum. Amerikanın adetler. yaşlıları,
2: kırsal evet. yaşlıları, evet. az eğitimli, kırsal kesimden gelenleri. Tabii. derin Amerika.
1: Şimdi biz sanıyoruz ki bütün Amerika, New York, Manhattan falan filan. Yani <gülüyor> e, ço- ben çok gezmedim Amerika'da bir kere gitme şansım oldu ama yani filmler bile yetiyor. Ee, yani yani sorun sadece Amerikan bilmiyor. taşrasının tabi tabi.
2: Başka bir sosyoloji Amerika- var. Yani,
1: şimdi bir de böyle bir şey var yani biz e, sonuçları başlangıç olarak okumaya çok. Evet. <gülüyor> Trump mı <gülüyor> Trump bir sonuç yani. <gülüyor> ha, tabii. <gülüyor> yani onu, onu, e, onun onun e, o başarıya ulaşmasını sağlayacak bir altyapı var. Dolayısıyla okur yazar bizim gibi okur yazar insanlarında. Sonuçlara şaşırmak, sonuçları patolojize etmek, a bu da psikopat, bu da ruh hastası demek yerine bunun arkasındaki kozaliteyi, bunun arkasındaki nedenselliği. Tabii. Çünkü evet. öteki türlüsü şimdi muhaliflere söylüyorum, yani herkese troll diyorlar, e, bu söylem de troll. Hı hı. Evet. Yani trampa söylemenin şey analitik veya şeyi anlamı nedir yani? Evet. Yani Kötüye kötü dediğin zaman bunun insana bir kazancı var mı? Şimdi bunun nedenlerini sen tıpçısın değil mi? Önce teşhis edeceksin. Teşhis olmadan evet. tedavi olur mu?
2: Elbette olmaz.
0: Biraz da şöyle düşünüyorum. Gazetecilerimizin, yazarlarımızın bu Amerika olayından sonra dillendirdikleri kurumsallık hukukun üstünlüğü meselelerini Türkiye için de e, bol bol dillendirmeleri gerektiğini ve cesaretle konuşmaları gerektiğini düşünüyorum farkındalık yaratmak için. Tabii, tabii. Ee, yani popülizm,
1: ayrı... e, popülizm işte ortak bir kavram mesela. E, daha önce söyledi. otoriteryanizm popülist otoriter, otoriter popülizm işte ben de saydım. Bunu dünyanın bütün ülkelerini birçok ülkesini kesen bir şey bu. Bir yeni e, süreç. Hı hı. Türkiye'de, Türkiye'deki süreç de bunun bir parçası. Dolayısıyla hem kendi ülkenizi analiz edeceksiniz, edeceksiniz, hem de bunun dünyayla bağlantısını, genel atmosferini <gülüyor> de şey edeceksiniz. Yani şimdi bütün bu pop- popülizmlerin belki ortak noktası nedir? Dünyada çok geniş kesimlerde bir yoksunluk, bir mağdurluk, değil mi? Bilmiyorum ki terimler doğru olmayabilir, daha iyisi bulunabilir. Ondan sonra hissi var. Evet. Bakın popülizmin yani. arkasında... Böyle bir hissiyat var. Yani bu bunu tabii da tabii. göz ardı edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta bu adama 70 küsür milyon oy verdi. Geçen seçimde 50 küsür milyon insan oy verdi. Katılım arttı çok fazla tabii ondan sonra. E şimdi dolayısıyla ya bu e, hani tamam bugünlük e, 4 yıllığına gitti falan ama 73 milyon insan hala Amerika'da yaşıyor, yaşamaya devam edecek. O basanlar, işte o oy verenler, işte o tuhaf Kıyafetli evet. insanlar falan. Bunlar <gülüyor> uzaya ışınlanmayacak Biden gelince. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani her ülke için geçerli bu. E şimdi Dolayısıyla yani bu, bu geniş idrakla düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bu bakın bu, bu da işte belki dünya çapında da ekonopolitik dengenin uzun süre neoliberal dalgalarla göz ardı edilmesi,
2: Tabi tabi tabi.
1: Değil mi? Yani uzun süre göz ardı edilmesi. Şimdi uzun süre bir welfare state dönemi yaşandı bir orta sınıflar oluştu batıda ama son 20-30 yılda o konuda bir e, aksi yönde bir hareket var. E bunlar Şşş. yani eğitime, nitelikli eğitime erişemiyorlar, nitelikli sağlık sağlığa erişemiyorlar. Ondan sonra e, Amerikan taşrasına, o traklara falan gömülmüşler. E, ne bekliyorsun abi bu yurttaştan sen? Evet. Yani herkes New York Manhattan'da siyah kıyafetle mi dolaşıyor Amerika'da? Hı hı. Herkes gel mezunu mu? Evet hocam.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz Besim Bey programımızda. Teşekkür
1: ederim güzel bir şey oldu. Ee, sağ olun. Çok İki saat yaklaştık
0: e, programımızın da sonuna geldik. Ben
1: saate bakmamışım. Şenem de düştü. <gülüyor>
0: Yoev Stavlov çok memnun ettiniz bizi davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben Tekrardan. teşekkür
1: ediyorum. İkinize de sağlık, afiyet. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Gelecek hafta yeni bir programımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.
2: İyi akşamlar.